0: Película de 1990, conocida en México como El Vengador del Futuro. <risa> Protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por el holandés Paul Verhoeven, quien también dirigió películas como Robocop, que ya hablamos de ella, Basic Instinct, Starship Troopers, Hollow Man y entre otras, ¿no? Sí, man. Que Hollow Man, yo no la conocía por Hollow Man, yo, yo conocía el nombre en español, que es El Hombre Sin Sombra, con el Kevin Bacon. Está ella sí, a ver si me gusta esa movie en su tiempo. Sí, sí, sí. Digo, no la he visto, ya Pero hace mucho, digo, pero...
1: Yo la vi... De hecho, tengo una memoria bien chistosa, esa película, que la vi con mi mamá y... ¿Hollowman? Yo la manera en que aprendí inglés era cuando veía películas o algo con cine o algo en inglés, ¿no? Y le preguntaba Ajá. la palabra a mi mamá, ¿qué significa esto, no? Por ejemplo, escuchaba Apple y decía, ¿qué es Apple? Y decía, ah, manzana. Y yo, ah, ok. Y una de esas escuchaba una palabra que nunca en mi vida había escuchado en inglés, güey. Y era la palabra Fuck. Le dije a mi mamá, Ajá. en medio de todo el cine, mamá, ¿qué fuck? <risa> todo en la, como, <risa> como, es fuck? Y entonces la mamá se escuchó como... Y porque como pequeños y mi mamá, ¡qué te mudo, no digas así! Y, yo digo, Ay, y a las llegué a la casa y mi mamá me dijo, oh, a una y yo digo,
0: ¡oh! <risa> y pues a huevo, hiciste el día todos en el cine. Me? Sí, tenía como unos,
1: ¿qué? ¿10 años ¿sabes? Cuando era un plebe joven.
0: Ah, pues sí, salió en el 2000, güey. Estaba movido. en el 2000, la moví. Sí, y bueno, de hecho, esta película Total Recall salió un año antes de que yo naciera, en el 90. ¿91, no? ¿Eres del 91? Sí, soy del 91. Uh -huh. y bueno, vamos a empezar con la sinopsis y después vamos a dar nuestras impresiones. Al encontrarse poco satisfecho con su vida cotidiana, un hombre decide acudir a una compañía que implanta recuerdos para tener unas vacaciones virtuales en el planeta Marte el procedimiento termina por desatar sus recuerdos aparentemente reales, llevándolo a una aventura de intriga hacia el planeta Marte, donde pondrá en riesgo su vida. Y sí, digo, creo que la película es algo compleja, como para resumirla así en tanto.
1: Es lo que siempre decimos, ¿no? De que sí, sí y es que, no. Ajá.
0: <risa> sí, es que ajá, eso es la sinopsis, ¿no? Es como que es el hook para atrapar... Y... Y sí,
1: ¿no? O sea, literalmente lo que escuchaste es, es como que literalmente lo que pasa en la pantalla, pero hay un trasfondo más pesado, ¿no?
0: Sí, sí, hay un desmadre, ¿no? En la sí. película. Que... Pero bueno, empezamos con las impresiones. A ver tú, dime, ¿qué te parece la película, güey?
1: Mira, güey, la neta, no tuve chance de verla para este episodio, pero Ajá. la tengo en Blu-ray y la he visto como 24 veces, güey. Entonces, okay. yo diría que es mi segunda película favorita de Arnold Schwarzenegger. Este... ¿Cuál es la primera? Mí es una masterpiece es esta película porque tiene un chingo de cositas y detalles bien vergas donde también la película... Me gusta cuando la película juega con la realidad en el sentido de que si era una espía o no era una espía o todos se están imaginando, ¿sabes cómo? Hay como Ajá. esas pequeñas como... Y no sé si sería como errores de la película conociendo al director o como plot holes que ayudan a fomentar como este tipo de ilusión. Pero a mí me gustó un chingo la película en el sentido como... No es lo que tú esperabas, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser una película como Arnold, típica película de Arnold, ¿no? Un vato, tipo Comando, ¿no? El vato contra todos, pero así hay un trasfondo como con, con mucha inteligencia y pues obviamente uh -huh. ya hemos hablado del Paul Horvath, ¿no? Ya sabemos como lo satírico que es ese vato. entonces sí, me, me, Nunca me sorprendió esta película, o sea, nunca terminé de sorprenderme esta película porque también me encanta y me puse a escuchar que ese es como más un inside joke entre tú y yo, yo creo, o algo como ocurre entre nosotros. Este, ¿Austrian Dead Machine? Ándale, exactamente.
0: ¡Como, cohege, hey, kill the
1: people what they want! Ah, sí, sí, sí siempre, que veo, <risa>
0: siempre que veo esta película me acuerdo de esa rola. ¿Mande? Los que no sepan de qué estamos hablando, básicamente, ah. Austrian Death Machine es una banda creada por el vocalista de una banda de metalcore estadounidense, donde básicamente grita los... Las Digamos trases. que los, las citas de las películas de Arnold Schwarzenegger. Ajá. Y pues la música es como death metal. Ándale. Tr trash death metal. Ajá.
1: Está súper curada. Cómo recorrer esa música, ¿no? Antes de que el vato matara a su esposa o intentara matar a su esposa. Pero pues, bueno, ¿no? <risa> pues, <sí. risa> Tomero, tomaro. Pero <risa> bueno, sí, me gusta pero mucho pues, esa película. Se me hace una película súper divertida. Me encanta que también es una película muy inteligente, pero también no se toma muy en serio. O sabe como que jugar con expectativas y, y tiene un chingo de como setups y payoffs que me gustan un chingo como por ejemplo cuando ya sé que me estoy extendiendo no pero me gusta un puto esa película donde el vato pasa Dale. por el donde te checan las armas no como, como, como la, ray, x, la rayo x no donde se ve todo sí huecito. la máquina de
0: rayos x que ve todo así que
1: ajándale y pasa uno y luego de la nada te hacen el setup ese fue el setup no y luego te regresan a eso cuando tiene la arma y luego brinca del, del... Y se rompe como el espejo, y es como, ay, no sé, no viene icónica, ¿no? Entonces, esta película para mí se me hace una película, una masterpiece, no diría como perfecta, pero una, una película, una masterpiece este, eh, imperfecta, porque tiene sus detallitos, yo creo. Pero sí. pues, hablábamos de The Crow, ¿no? Donde también esta película tiene un chingo de carisma, tiene un chingo de feeling, y, y algo que aprecio mucho que siempre digo es: la película sabe lo que es, ¿no? Se toma en serio en sus momentos cuando tiene que serlo, pero también se queda como, una mames, güey. Es una película de acción, a la vez. Hay que hacer también desmadre, ¿no? Entonces, aprecio mucho eso de esa película, de que sea como.
0: Pues el estilo muy Paul Hogan, ¿no? Sí, de hecho. Eh, hasta me, me. Bueno, es que cuando ves Robocop, te das cuenta de lo que hace el vato uh -huh. y es muy extremo, como con la violencia. Y de hecho, siento. Bueno, no quiero spoiler mucho, ¿no? Pero se, se limitó demasiado en esa película. ¿En Robocop? Porque. No, en esta, en Total Recall. Ah, oh, ok. O sea, estaba tan violenta que no la querían ni siquiera sacar en los cines. Tuvo que reducir para que le dieran una rating a la película. Ok. Algo se sigue escuchado, Ajá. ¿eh? Fíjate. Sí, mira, esa película a mí me gustó un chingo. La vi por primera vez eh, cuando era adolescente. Y estaba en la prepa, o saliendo de la prepa. Y así de que me. La vi. Creo que no me acuerdo en qué canal la vi. Esas es como. Eh, ya es que hay, hay can ah, bueno, había canales como tipo Canal 5 que sacaban películas de, de los 80 Canal 12, me imagino que era. No me acuerdo qué canal era, la neta, güey. Pero antes de, de, de que sacaron esa película, sí, ajá, sacaron esa película y me gustó muchísimo. Así que, oh, o sea, quiero hablar, quiero hablar con alguien de esa película. O sea, y, y le preguntaba a todos mis compas, ¿ya la viste? Y, no, ¿qué es eso? No? Le preguntaba a todos y nadie sabía.
1: Ajá.
0: Y este, y ay, cómo me frustró, o sea, me acuerdo que me frustró mucho eso. Porque me gustó, me gustó tanto esa película que no sabía con quién discutirla porque se, te deja con esa incógnita al final, ¿no? Sí, sí, eh, eh, sí. Porque sí. es un final muy abierto. Y yo, yo no diría que tiene plot holes, la verdad. Yo diría que tiene que se sienten como plot holes porque precisamente es un final abierto. Pero creo que todo se puede explicar. Ajá. Digo, más allá de que estamos hablando de que es un universo muy complicado, que explicar todo pues sería ahora sí que como una serie, ¿no? Claro. Es como Star Wars, o sea, creo que la primera de Star Wars está, está muy simple, pero si vemos las siguientes, como que hay más trasfondo de otras cosas que, ah, pero a ver, ¿por qué el Senado tiene esto? ¿Y quiénes son ellos? Y así, como que, pues es demasiada, es demasiada historia para cada personaje, demasiada historia para todo. Pero creo que en el universo de Total Recall se entiende así el 100%. Creo que no ocupamos saber más. Digo, estaría curada, estaría interesante saber más, por ejemplo, de los alienígenas. Pero uh -huh. creo que no no se me hace como, ¿cómo se, ¿cómo se le dice? Necesario. Ajá. Y pues la neta, pues la acción está chingoncísima. A mí me encantan las películas de Arnold Schwarzenegger. Sí. igual Que me dejaste con la duda, güey. Me dijiste que la, la película favorita de Arnold Schwarzenegger no era esta, esta era la segunda. ¿Cuál es la primera para ti? Mi película favorita. Ajá. Predator. ¿Predator? Ok.
1: Sí, sí, viejo Predator para mí es la masterpiece de Arnold. Luego sigue esta. Y luego sigue Terminator. Las, y la Terminator 1 y 2 las junto como una, ¿no? Porque, pues, se sienten como Ajá. una para mí. Pero, o sea, para mí Predator es como su... ¡fuf! Y esta también. Es que, no sé, güey. Este, creo que en esa película le quedó súper bien su papel como... Porque está curado... Es que siento que su personalidad y su, y su físico se aporta mucho a la temática y, y como a la historia, ¿sabes? Como, como que es un vato bien mamado y el vato está trabajando en una construcción y te quedas, no mames, este vato no es para que estuviera trabajando en, la, en una construcción, ¿sabes cómo? Igual no sé Ajá. si es como el bagaje que tenemos de la imagen que tenemos de ese cabrón, pero también siento que aporta mucho en la historia porque el vato dice, no, es que yo siento que debería ser algo mejor, ¿sabes cómo? Entonces como que ya tiene el cuerpo y la es, apariencia de un superhéroe, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Como que siento que es, ese papel le queda como anillo al ledo, pues. Por lo mismo que ¿Sí? es. Que, la, que nada más es como, ah, mira eso o O sea, sí, pero también ayuda a su físico en creerte que el vato es un, quizás es un super agent o no.
0: You know? Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, adaptaron el personaje a Arnold Schwarzenegger. No, no lo agarraron a él por el papel. Fue como lo opuesto. Mm. De hecho, originalmente no era un... un es este, un, constru un constructor, okay. o albañido, como lo quieras llamar. Originalmente era un güey de oficina, así como un empleado. Okay. Eh, pero bueno, Ahorita vamos a abordar todo ese pedo, Ajá. pero hay que empezar por el principio. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Tú sabías que hay una historia original de esta película, no?
1: Sí, es de Philip C. Kate, Algo así, ¿no? Sí,
0: Philip K. Dick.
1: El que hizo Blade Runner, si no me equivoco.
0: Sí, de hecho él escribió no, él escribió la historia con la que se basaron Blade Runner. Ajá, sí, 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 sí. Sí, porque él escribía muchas historias, bueno, cuentos cortos, digamos. Simón. Que uh, eran muchas de ciencia ficción. Sí. Y la historia en que se basa esta película es un cuento corto del 66 que se llama We Can Remember, We Can Remember It For You Wholesale. Ándale, sí, cierto. Los, Ajá, que se traduce en español. Podemos recordarlo por usted al por mayor. Sí, sí, sí,
1: sí. Está súper chévere el subtítulo.
0: Sí, está curada. Y. De hecho, escribí el cuento corto, como más bien la sinopsis, obviamente. Uh -huh. No sé si te gustaría que lo leyera claro. para todos los escuchas. Vamos a, vamos a ver la historia original de dónde partió esta película. Sí, sí, sí. Douglas Quayle, uh, Quayle con L, no con D, como en la película. Douglas Quayle tiene un trabajo de oficina en un futuro no muy lejano. Su mayor sueño siempre ha sido visitar Marte, pero su esposa lo disuade constantemente. Mm. Quail finalmente descubre Recall Incorporated, donde va a recibir implantes de memoria de haber viajado a Marte. Para la sorpresa de los técnicos de Recall, bajo sedación, Quail de alguna manera recupera los recuerdos borrados de quién era realmente. Los recuerdos de Quail revelan que en realidad es un agente secreto que ha estado en Marte. Mm. El representante de Recall, McLean, reembolsa la mitad del dinero de Quail y lo envía a casa. Quell, digo, hasta este punto como que va a la parte de la película, ¿no? Sí, 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 sí. Quell piensa que la operación fue un fracaso porque sus recuerdos son borrosos y recuerda su trayecto a la oficina para realizarse el procedimiento. Regresa a casa aún creyendo que los recuerdos son falsos, pero descubre una caja traída de contrabando de Marte en su escritorio. Confronta a su esposa sobre si realmente ha estado en Marte o no y ella, enojada, lo termina dejando. Dos hombres armados entran repentinamente y revelan que Quail <coughs> tiene un transmisor telepático en su cabeza que les permite leer sus pensamientos. A través de esta interacción, Quail recuerda de repente por qué le borraron la memoria. Quail no era solo un agente secreto, era un asesino que mató a un oponente político del gobierno de la Tierra. Con sus recuerdos devueltos, los hombres armados le piden a Quell que se rinda, pero Quail, con sus habilidades recuperadas, lucha contra ellos y escapa. Preguntándose qué hacer, los antiguos comandantes de Quell de repente le hablan a través del transmisor telepático. Quell sugiere pasar por otro, por otro borrado de memoria, pero esta vez reemplazando su conciencia actual de ser un asesino con el agradable recuerdo de una vida emocionante. Sus comandantes están de acuerdo, sintiendo que es obligación ayudar a su antiguo agente. Quell se entrega y lo colocan con un psiquiatra para averiguar cuáles son sus propios deseos personales. Cuando él era joven... Quail fantaseaba con que de niño se encontraba con extraterrestres y minúsculos, hmm. parecidos a roedores, que iban a lanzar una invasión total en la Tierra con su tecnología superior. Sin embargo, el joven Quail fue tan amable y aceptó a los alienígenas que ellos decidieron no invadir mientras él estuviera vivo. <ríe> mientras sus comandantes encontraron la fantasía narcisista, acuerdan plantar los recuerdos en Rico. Para la sorpresa de todos, esos recuerdos también resultaron ser reales. Hmm. Y así termina. Entonces es como, es como un chiste, esa llama. Sí, 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 sí. Está,
1: puedes ver las similitudes y luego, pero también puedes ver claramente cómo se divide todo, porque al final creo que se parece un
0: chingo, pero también es muy diferente, ¿sabes cómo? Sí, 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 es muy diferente como desde el primer acto en adelante, ¿no? Sí. Porque, ajá. O sea, toda esta parte del vato yendo, que, que se le regresan las memorias y demás, sí, o sea, tiene sentido, ya después como, y creo que lo hizo él. Eh, o se borró la memoria en, el, en la historia uh -huh. porque pues no quería ser un asesino, ¿no? porque mató a este güey, entonces obviamente regresa que le vuelven a borrar la memoria pero termina recordando otras cosas, ¿no? que son tan poquito más zafadas.
1: Sí, 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 a partir del segundo y el tercero son como que nomás hay como similitudes pero ya como que ya es como porque el final, del, como lo contaste es el final del libro es, es muy similar al final de la película, o sea, te quedas incluso desde, ¿era neta o no? O ¿sabes cómo? Digo también salen los aliens. Bueno, eran <coughs> mutantes en este caso, creo, si no me lo recuerdo. Y ya uh -huh. los salvo. Y es como El Salvador, ¿no? Pero luego también te quedas, hmm, ¿era cierto esto o no? Que está, está interesante uh -huh. eso, me gusta. Que me gustaría dialogarlo contigo más adelante, pero sí.
0: Sí. Y ya se cuenta que después de 66, 8 años después, en el 74, eh, Ronald uh, Chuset y Van... Aguanta, uh, se me está apagando la pila. O sea, se pues está acabando la pila. ¿verdad? Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, este, no, pues... A mí, algo que me gustó hablando con la audiencia de la película, aparte de Arnold, fue la dirección. Este, se me hacía como una dirección muy... No quiero decir flashy, pero creo que fue muy... Bueno, en ciertas partes estaba flashy, pero... No sé, siento que era como la dirección muy... No, no quiero decir sutil pero tampoco este, exagerada. Siento que estaba muy chingona de acuerdo al, al papel o a la... cuando iba al par de la historia, ¿no? O que va de acuerdo a la historia, es lo que quiero decir. Entonces, no uh -huh. sentí como un... Ah, perdón, si ¿sí estás escuchando. Nada <risa> más no, para estar hablando con la audiencia, ¿no? Eh, algo okay. que me gustó mucho en la dirección <risa> era que no se sentía como flashy, ¿no? Más adelante vamos a estar hablando, pero uh -huh. para este tipo de películas siento que otro director hubiera dicho como, ay, a hacer esto y esto y esto y esto y, y, esto, y como que se hubiera perdido en el mame. Y sí, a la de hecho, ahorita
0: vas, a ver qué, ahorita vas a ver qué pedo con eso. Ok. <risa> es, un, okay. Ajá, es un cagadero. Entonces, Me imagino, como ¿eh? Como mencionaba. Pero se sintió fluida ¿Eh? en la película. Sí, digo, es, esa película ah, pasó por lo que se le llama el develop, Development Hell.
1: Oh, ya. <risa>
0: ajá, que eh, eh, se le llama Infierno de Desarrollo, sí. cuando, cuando proyectos básicamente están en, en desarrollo, ahora sí, como en pero que nunca encuentran financiamiento o no encuentran a alguien que la produzca. Entonces terminan pasándose de estudio en estudio por muchos años. Mm. Y eso es lo que se le llama Development Hell. Sí. Y es de cuenta, bueno, bueno como mencionaba hace, hace poquito, en el 74, Ronald Shusett y Dan O'Bannon, uh, los que no sepan, Dan O'Bannon es el que dirigió Return of the Living Dead. Bueno, mm. que sepa más o menos. Uh -huh. Bueno, estos dos güeyes comenzaron a trabajar en el guión de esta película. Y se dieron cuenta de que la película probablemente pues, iba a ser muy cara y pues, difícil de hacer. Entonces retrasaron en la historia y terminaron trabajando en otra idea que tenía un van sobre un monstruo espacial. Y este monstruo espacial terminó siendo Alien, Alien la sí. película. Ajá. Y tiempo después, ya años después, se contactó con David Cronenberg, quien el vato estaba encantado por dirigir esta película. y re Incluso rechazó dirigir The Fly. Okay. La, la mosca. Ajá. Okay. Y Cronenberg, pues, eventualmente fue reemplazado en The Fly por Robert Bierman, el pedo es de que Beerman, ya les había mencionado esto en, en el episodio de The Fly, Beerman se tuvo que retirar el proyecto porque su, su hija se murió. Mm. Y pues, al mismo tiempo, Cronenberg dejó de trabajar en Total Recall por diferencias creativas, uh -huh. lo que lo dejó libre para volver a dirigir The Fly. Ok. Y, y estas diferen di diferencias creativas eh, tienen que ver con lo que mencionaste hace poquito. Cronenberg quería hacer la película lo más leal a la historia original de Philip Dick. Mm. Lo más, lo, lo más leal posible. Sí, 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 Pero los productores querían algo más como tipo Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Entonces, pues la neta nos armó y David Cronenberg dijo, la neta, no soy su director que están buscando y pues ya. Ajá. Huh. Ajá. Oye, qué interesante y...
1: que dijiste ahorita lo de Indiana Jones y... con un poquito más Indiana Jones. O sea, sí se siente la película como una aventura, ¿sabes cómo? Y no necesariamente Sí, como... sí, sí. Qué interesante, ¿eh? Hmm. Continúa,
0: disculpe. De, de, de hecho, así lo promocionaba Arnold Schwarzenegger. Decía que era una película. Era, ¿Cómo decía el vato? Me quiero acordar. Indiana Era Jones como Space. si. Ajá, era como si. Ah, Me quiero acordar cuál era la otra película del espacio, güey. Ah, era como si Star Wars. <risa> como si Star Wars y Indiana Jones estuvieran en la película. Ok. Así vato. Y sigue, I can see it. Sí, nada más rebeldes contra tiranos. Este es de aventura. Sí, Voy sí, contra sí. todos. Entonces, ajá. Y bueno, eh, estos guiones de Troll Rico, que hubo muchos drafts, por cierto, muchos borradores. También estado circulando por Hollywood durante tanto tiempo que la gente pensó que el proyecto estaba maldito. Y en el 87, Dino de Laurentiis, los que no sepan, él es el productor de La Estrada, Flash, Gordon y Barbarella. Simón. El vato poseía los derechos de la película y había intentado que el proyecto despegara dos veces en Roma y uno, perdón, una vez en Roma y uno en Australia. Ok. E incluso contrató a Patrick Swayze para interpretar a Quaid cuando la película comenzó la preproducción en Australia. Y en ese entonces era Bruce Bersford como director. Ajá. Sin embargo, ajá, al principio de la preproducción, la empresa de Dino de laurentis quebró. Y para ese entonces la película ya era menos violenta y más sobre la fantasía de hacer un viaje a Marte. Era como más, este, eh, introspectivo, digamos. Ajá y en resumen güey porque es demasiado eh, <risa> no, no es algo que básicamente güey, eh, es que la como...
1: verdad o sea y un poquito un pequeño paréntesis no no es comparar uh -huh. este mi proyecto con obviamente Torvikow pero o sea nada más producir un cortito de cinco minutos güey imagínate es el estrés imagínate te está produciendo algo que está en development hell que es una película que pone que duraba una hora cincuenta y algo minutos o sea no uh -huh. mames güey o sea ¿Qué, ¿Qué huevos de, de sacar el proyecto a todo lo... A, a como de, ¿sabes cómo? Porque, o sea, como tú dices, está pasando de, de estudio a estudio y pues está chingón que los datos no están como, bueno, pues ya. Nadie quiere, el, nadie quiere la película y pues lo que quede, ¿no? Sí está chingón que sí, es, esté como taloneando
0: para sacarla. Sí, güey. Y digo, en resumen, el guión pasó por múltiples estudios durante 16 años, güey. No mames, ¿Tuvo wey. 40 borradores de guión? Uh -huh. Y siete directores diferentes fueron contratados para dirigirla, Sí,
1: de hecho, algo que noté mucho es cuando vi los créditos. Tiendo, no, no tiendo a ver quién escribe la película, pero sí tiendo a ver cuántos guionistas son. Como que me dice... Como que me avisa si va a estar buena o mala, ¿no? Porque es... es para mí, personalmente, cuando ya veo más de tres guionistas es como... Oh. <risa> y, y aquí vi como cuatro y me quedé, ¿qué? Y, pero cuando vi la película, te quedas, güey, no se siente que haya como cuatro guionistas, güey. Se siente como que hay una... Se siente como un solo guionista lo escribió, que hay un comienzo, medio sí, y fin. Bueno,
0: sí, es que también varía, ¿no? Por ejemplo, claro. en series, siempre son como más de dos guionistas. Sí, no, claro, Entonces, pero son una, una serie sí, es más sí, diferente
1: ah. que una película, pues, o sea... Sí. Ahí sí, en, la en la serie película... tienen un showrunner.
0: Ajá, y en sí, la, exacto.
1: En, la película, en una película siento que... Y, y lo hemos visto, ¿no? Donde, como, por ejemplo, Darkman, que es una película que nos gusta mucho, pero se nota que mucha gente metió mano, ¿sabes cómo? Simon. Entonces, aquí no se siente eso, que eso es algo muy curada, güey, que, que ahorita que me estás contando que estuvo como de in Hell y todo eso, y, y, no se siente, güey, o sea, qué curada que el director haya como, eh, que es Paul Joven, haya como a estos 16 años de estrés, de otros vatos, y, y haya hecho algo bien clean, güey, o sea, no se siente, como te dije, no se siente que esa película haya pasado por un development hell, a diferencia de otras sí. películas que tú escuchas que sí, luego luego ves como que, ah, mira, aquí es un reshoot, o tomando en cuenta la película de Fantastic Four, la de la que todo el mundo odia,
0: ¿cómo eso escuchaba? No una... la vi, la neta. ¿Mande? <risa> no la vi esa.
1: Pero sí la ubicas, ¿no?
0: ¿Y si ubicas sí, sí la llama? ubico. Eh, sí, o sea, sé que a mucha gente no le gustó, de hecho, como que la, la criticaron demasiado. Sí, Yo man. por eso no la vi, de hecho. Aunque.
1: Pero hubo, haz de cuenta que hay escenas donde hay reshots y claramente se nota que la actriz tiene una peluca. Sabes como ni el tono del pelo queda con la peluca. Entonces, luego te ves cuando hay unas películas y el director como que no pudo sacar el jale bien, ¿no? A diferencia de aquí, sí, que lo que estoy viendo, que el vato, pues se la perrearon, güey, para sacarla y, y no se nota, la neta, no se note que es un des... O sea, hay un desmadre en la película intencionalmente dentro de la historia, pero no se siente el desmadre en el set.
0: Simón. Sí, 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 sí. Y, de hecho, esta película, güey, eh, incluso desde antes de Predator, este Arnold Schwarzenegger ya sabía de la existencia de Toro Rico, del guión. Pues y sí, el vato lo estuvo años, cazando ¿no? por un chingo de tiempo. Ajá, el vato estuvo cazando ese guión por muchos años. O sea, como que el vato quería, quería interpretar al, al protagonista. Ok, qué curada, güey. Ajá, y guacha, eh, durante Robocop, bueno, Arnold Schwarzenegger originalmente iba a interpretar el papel principal de Robocop. ¿What? Pero... Simón, pero los problemas con el vestuario hicieron que los productores abandonaran esta idea y mientras tanto, cuando Paul Verhoeven estaba dirigiendo Robocop, Schwarzenegger estaba molesto con el, este productor que te digo, De Laurentis, ah. porque no le ofreció el papel de Quaid para la película, ah. de troll Rico entonces Patrick Swayze y Richard Dreyfuss habían estado compitiendo para interpretar a Quaid, pero De Laurentis tuvo problemas de dinero y ya pues ahí fue cuando cerró cuando cerró su estudio o lo que sea. Ajá. Y Schwarzenegger tuvo que persuadir a Carolco para que financiara la película y finalmente la compraron. Wey. Entonces, realmente, gracias a Schwarzenegger se compró esta, esta película. ¿Sí? Y después, ya que salió Robocop, Schwarzenegger vio la película y dijo, no mames, está bien perra, eh, le voy a decir a mi compa Arnold Schwarzenegger, perdón, la, la, a mi compa Paul Verhoeven, <ríe> para que dirija esta, esta película. Y ya pues, se contactó y pues el... Pero joven siempre había querido trabajar con Schwarzenegger en el pasado. Ajá. Era como, como no se conocían, pero los dos querían trabajar con uno, uno con otro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que tú ya sabes, ¿no? Me ha pasado en la escuela, en la universidad, es muy diferente a esto, ¿no? Pero tú sabes cuando hay... Tú, tú, tu ojo captura a alguien que tú sabes con el que sientes que tienes, puedes tener buena química, ¿no? Digo, al final puede ser resultado no, pero hay como un cierto... ¿Cómo se podría decir? Como llamado interno cuando tú quieres trabajar con alguien, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, o sea, tienen gustos en común, ideas similares. Ándale. Saben que se van a estar apoyando en ideas en vez de estar... este, Peleando. Chocando. Ajá. Y creo que eso es importante, especialmente cuando desarrollas proyectos.
1: Sí. De hecho, lo estábamos hablando tú y yo hace poco, no me acuerdo en qué episodio, bueno, no hace poco, hace bastante, donde tú me dijiste que una amiga te dije, que estaba comentando no, pues qué mala onda que no que el, el, el director no quiera soltar a otros actores y experimentar con otros. Pero y tú, tú vistes como al otro lado de la moneda, pues, de que qué bonito... Que ya tengas la química bien cabrón, que no tienes que como hablar y así, ¿sabes? cómo para dirigir a otras personas, ya es como que ya tienes tu crew y es como que bien bonito ya como esa esa química sin necesidad, hasta te ahogas trabajo, ¿sabes cómo?
0: Sí, y al final de cuentas, pues siempre trato de sacar la historia, ¿no? Claro. Pero igual, si tienes uh, personas con las que has trabajado anteriormente y sabes que esas personas... Eh, más que lealtad, sabes que van a hacer su, su trabajo bien, tienen buena química van a trabajar fluidamente, creo uh -huh. que el flujo de trabajo es importante también uh -huh. eh, pues va, va a salir bien el proyecto, entonces incluso igual en este caso no que, que se adaptó el personaje Arnold Schwarzenegger y funciona uh -huh. digo, en vez de buscar actores que solamente ah, queremos que el personaje sea de esta manera y nada más queremos buscar a otros actores, como que Sí, sí, sí. Eh, pues, y, y como te digo, dije, yo
1: siento que este, la neta, Patric, eh, el Patrick Seisy, o sea, sí es su actorazo y todo eso, ¿no? Pero ajá. siento que hubiera sido, se hubiera parecido mucho a tu Everyman, tu Ordinary or, Everyman, ¿no? Como que no me lo había creído que ese vato era un secret agent, ¿sabes cómo? pero diferencia, Pues quién sabe, o no. Yo, yo no sé. Es que creo que ya estoy siendo un poquito más, este, ¿cómo se dice? Bias, porque ya me gusta mucho con el papel de Arnold, ¿no? Y me gusta mucho, uh -huh. la verdad me gusta mucho su físico Como el vato, es un vato constructor Y está todo mamadísimo y helado El vato, su compa está todo slobby, ¿sabes cómo? Es como, no mames, sí. usted, nada que ver ¿Sabes cómo? Y me gusta mucho No sé, estoy muy enamorado de esa película y De Arnold, de esa película, porque siento que el vato Creo que es de sus pocos papeles Donde no se siente tanto Con Arnold, dicho eso, no es como que el vato Está actuando muy diferente, ¿no? Pero como que sí se sale un poquito Del molde normal que tiene Simón. Como que nada más saques sí, su sí, piecito sí. del molde. Pero haz algo.
0: <risa> eh, un poquillo. Y yo creo que es por el guión. Sí, por tanto exactamente. Por el personaje. Y la dirección también uh
1: -huh. diría de cómo lo estaban dirigiendo.
0: Sí, de hecho sí. Y, y bueno, ya cuando se juntaron, pues Paul Verham se incorporó a la película en el 88. Y el rodaje comenzó en la Ciudad de México debido a que... ¡Oh, la huevo. Entonces la, la, arqui Ajá, la arquitectura sería muy futurista. ¿Neta? Y sí, y 500 personas trabajaron en la película construyeron 45 sets que ocuparon 8 escenarios de sonido durante 6 meses y en su, en su momento Total Recall fue la, película, la segunda película más cara de la historia junto a Rambo 3
1: Sí he escuchado eso
0: uh -huh. y está chistoso porque el, el, el guionista, el Dan O'Bannon se peleó con el director Paul Verhoeven porque Verhoeven quería reemplazar el humor satírico con violencia extrema okay. porque en el guion original había más humor negro y no tanta violencia, pero Bertrand fue como que no. Quiero adaptarlo para que Arnold Schwarzenegger brille más, ¿no? Como que va a quedar más que haya más violencia para ese güey. Ok. Ajá. Y básicamente así, güey. Así nació este Total Rico. Qué raro. Sefimón. Ok, ¿Y se me hace
1: bien raro, güey, que le quiera bajar la sátira o el humor negro porque hizo Robocop, ¿sabes cómo? Digo, son proyectos sí, muy yo... diferentes, claro. Pero siempre que piensa de pueblos jóvenes, piensa en sátira, ¿sabes cómo? Y esta película también sí. se me hace muy satírica, o sea, tiene cosas bien, bien como, por ejemplo, cuando está viendo las noticias, le dice, y están viendo como la rebeldía en, en Marte, y dicen, ah, el ejército marciano, creo que dice, no me acuerdo como, como el término que usan, ¿no? Utilizó Ajá. poca fuerza para para subduir la población y se ve que la televisión está prendida y están como... Y luego ah, a sí, bueno. con que la cámara las apunta los ojos. quita esa chingadera a la verga. Y es como, güey, qué sí, Son cositas así como en, en Robocop que me dan como un chingo de cura, güey.
0: Sí, sí, el vato definitivamente tiene buen sentido del humor. <risa> Pero, no sé, güey, yo siento que estos directores son como, como niños. O sea, en el sentido de que no, tienen como esta libertad creativa de, güey, hay que meterle más pinches balazos, más chistes, más... Pero no tanto al grado como para desestimar la trama uh, principal. Uh -huh. Sí, ¿no? Como que de repente, por ejemplo, en esta última de Thor, como que sentía que los chistes ya era como que... La película era el chiste. Uh -huh. ¿Se ¿Sí, explico? Uh -huh. yeah, no, yeah, ya, ya, yeah. ya. Ya no tanto como que la trama principal. Era como que era de chiste tras chiste. Y la trama justifica los chistes.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya te entendí. Pero uh -huh. fíjate que hablando de eso... Hablando como de, ese, como de ese gusto de niñez, o como esa energía de niño, de, ay, ¿qué seré esto? ¿Qué hacer esto? ¿Qué hacer esto? No ¿Sabes cómo? Siento Ajá. que ya no hay películas como estas, ¿sabes cómo? En el sentido de que está viendo el pinche, ¿no? Pero está corriendo, ¿no? Lo, la primera vez que lo capturan, y, se rom y le ven la arma, y brinca a través del aparato rayos X, y sale corriendo. Y ya es que se sube como unas escaleras, y... Están disparando, se lo pendejo, güey, ¿sabes cómo? Y a, ah. el no le agarra un vato, le empiezan a disparar, lo uso como escudo, güey. ¿Sabes cómo? Sí, pues. Sí, se ve co como la sangrita así, Y me quedo, güey, la neta, esa madre ya no puedes hacerlo de seguro. Por lo mismo de que es muy violento, es mucho dinero, eh, porque estás poniendo gente a morir. Como que ya siento que ese tipo de violencia ya no puede estar en pantalla por los... Como el tiempo está avanzando, ¿sabes? Como, y es como, güey. Ah, o no sé yo, es no que... sé si soy yo como romantizando esa era. Pero sí es como, güey, sí siento que ya no es como el mismo cine, ¿sabes? Como ver las películas de acción de ahora, es como, Taken. CGI, blood, este el vato, corte, 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 eh, shaky cam, no vemos lo que está pasando. Y aquí es como que literalmente vimos cómo cada balazo entraba. Digo, tampoco era con ganas de mostrar violencia. De hecho, como tú dices, sí es una película violenta, pero nunca sentí como que... Fue una película más violenta por ser violenta Es como que, ah, sí, ¿ves estos balazos? Sí, o sea, siento que había Era violencia Hecha con Respeto, si es que Suena lógico lo que estoy diciendo mm. Siento que no fue como violencia como Como espectáculo ¿Sabes cómo? Como, que, como pues, que el vato no... Como que el vato le disparaban y la cámara no se quedaba como en los hoyos, ¿sabes? Como que luego lingering, sino era como... ¡Pa, pa, 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 pa! Y luego siguen conectando a la gente y luego... ¡Pa, ¡Pa, pa, pa, pa! Y solo se veía como a los lados gente muriendo, ¿sabes? Como como... No siento que fue como... No sentí que estaba glorificando la violencia.
0: Ajá. Como... Sí, sí. O sea, era como... Era... Consecuencial. No era tanta como que... ¡Ah, vean la violencia!
1: Exactamente. Esa, sí sale, sí, no, pero... era, era una violencia extrema pero no exagerada en el sentido cari caricaturesco, como que sí, soy violento. ¡Wii! ¿Sabes cómo? O sea, el vato no se perdía <risa> en la violencia. Bueno, bueno, más, que o menos,
0: es eh? que más o menos, ¿eh? Más o menos. Sí. Mira, yo digo, regresando un poquito a lo que dijiste hace rato de, de que hoy en día es que se si no hacen lo mismo. Uh -huh. Yo sí estoy de acuerdo parcialmente, porque obviamente si hay, si hay películas que salen de repente, que sí son así. Claro. Pero yo creo que hay ciclos. Creo que en general... Eh, tenemos en los 80s que fue casi casi puro eso, ¿no? Puro héroe de acción, balazos uh -huh. y demás. Y los 90s como que ya se metieron un poquito más a los thrillers, eh, eh, 2000 s más como a lo, lo teen, no sé, me, me siento que hay como ciclos donde hay tendencias. Claro. Entonces, digo, a pesar de que todo el tiempo sí existen eh, narrativas de todo tipo. Claro. Eh, definitivamente hay tendencias que pues inclinan más hacia cierto género o ciertos elementos digo ahorita como que es lo inclusivo ¿no? y, y todo eh, temas un poquito más profundos, digo en contraste con los blockbusters como Marvel que no nada que ver ¿no? Claro. que ya como que, como que quieren copiar eso como que ah mira también somos inclusivos pero también si sí existe la, la inclusión forzada definitivamente, pero claro. también hay gente que no sabe, no sabe distinguir lo forzado con lo natural con lo orgánico. Claro, o sea, claro. Varía, ¿no? O sea, sí, yo, por sí, ejemplo, sí. Prey, sí se me hizo orgánico, definitivamente. No la he visto, güey. La quiero ver, güey. Está curada. Digo, tiene sus plot holes? Digo, no voy a hablar mucho de la película. Claro. Pero, o sea, no, no no se me hace como descabellada. pues O sea, no se me hizo para nada forzado. Se me hizo un, pues, un personaje mujer que, pues, en su tiempo... Ah, ya. Ser... Está haciendo una esa... desmadre porque es mujer. Sí, sí, ajá, exacto. No más. una Sí, es una mamada. Sí, <ríe> Está, es una mamada. Bien. Está bien. Pero... Digo, eh, digo, si hay películas, no sé, como James Bond, ¿no? De repente quieren cambiar la, la raza del, del personaje principal. Que, digo, al final de cuentas es un personaje eh, ficticio. Uh -huh. So, who cares. Uh -huh. Pero también, digo, es escocés. Entonces, realmente eh, en Escocia, pues, también hay mucha raza negra, ¿no? Sí. Entonces, como que es, tener un agente secreto que es negro, como que tal vez no es lo más prudente si es en Escocia. Ajá. Digo... No sé, igual si hacen una como un universo alternativo y así, pues está curada, ¿no? Igual mm. como lo que hicieron con Thor, igual está bien. O sea, la neta me vale mal.
1: Pues sí, es que con que hagan el papel bien, ¿no? Es como que lo que realmente Ajá. importa.
0: Sí, exacto. Exactamente. Creo que, más bien, con que se venda la historia y se justifique, está bien. Exactamente. Porque sí, o sea, definitivamente faltan narrativas de otros tipos afuera. O sea, siempre es como casi ah, sí, el hombre blanco que rescata a la morra y el vato está mamado, guapo y ojo azul y como que sí harta, la verdad. Como, Simón, como sí, sí. Otros, ya sí se ocupa esa
1: variedad, ¿no? En el sentido Ajá. de que, pues, o sea... Sobre todo en películas americanas, como que sabemos que pinche la población americana casi no hay mucho white people en comparación de otra gente. Es como... ¿Por hmm. qué si sí, estás sí. poniendo gente blanca en tus pantallas y realmente la población más masiva es este de otra técnica, ¿no?
0: simón Sí, exacto. Entonces, ajá. Sí, como en África y el, el... Digo, hay mucha gente blanca en África, ¿no? Pero... Sí. Digamos, si es una película de una tribu, como que estaría raro meter un güey blanco. Sí, <risa> como, más que wey, <risa> Que ya lo han hecho. O sea, el último Samurai, pinche Tom Cruise... Pero digo, se justifica de que el bate a la gringo, a la chingada, pero pues... ya yeah. sí weird, Ajá. ¿no? Ajá. Anyway, regresando a la película de Todd que es importante, güey. <risa> Quiero hablar de la, real, la realidad o la ficción de la película. A mí, creo que lo que más me gusta de la película es de que realmente no sabes si sí. es real o ficción lo que pasó, si todo fue un sueño. Porque, digo, hay varias teorías en internet, ¿no? Claro. Y el director pues tiene su preferencia, el porque él el, el el vato originalmente quería que fuera completamente en vivo. Y uh -huh. el, de hecho creo que lo logró. Sí. Pero pero el vato dice que para él todo fue un sueño. Mm. Ajá. Pero pero también lo hizo así porque sabe que mucha gente que ve películas de Avengers quiere que el vato, quieren que el vato sobreviva, pues que sea el héroe y que no uh -huh. que al final no que, sea sí, nada más el fracaso.
1: Que acabe con un listo bien enredado, ¿sabes cómo? Ajá. Sí, sí. Y sí, es que te, por eso te digo que creo que esta película me sorprende mucho de Arnold porque, o sea, tiene todo lo que tú buscas en una película de Arnold. El vato está mamado, está disparando, eh, él contra el mundo, pero también te digo que con lo que decía, que cuando saca su piecito de afuera y experimenta un tantito, o sea, la película no empieza como él siendo un badass, empieza como un vato siendo, pues, un vato X, quizás cómo? Que resulta mm -hmm. ser un vato bien vergas es otra cosa, pero me gustan esos pequeños detalles donde eh, el personaje es un poquito más humano. Por ejemplo, en una parte cuando eh, su compadre lo contacta y le deja una maleta en, su, en el teléfono, ¿no? Y llega una viejita Ajá. y se lo está llevando y luego le dice... qué misa, ah, me esa Y se están peleando, güey. Y se la quita <ríe> me
0: encanta esa escena, sí. y la
1: viejita le dice ¡Fuck you! Y el Arnold, en lugar de decirle algo, ahí se pudo ir como un corte, ¿no? El Arnold... Regresamos a Arnold y nada más hace como un bow. Y te quedas... güey Pequeños detalles que hablan de personalidad, ¿sabes cómo? Le agregan ese pequeño detalle que antes yo siento que en sus papeles de Arnold no tenía tanto. Sino era como que yo, macho man, se me acaban las balas, ¿Sabes cómo? Entonces, sí, a Arnold lo sentí un poco más humano. Por eso creo que esta película destaca más dentro de su filmografía. Como un personaje más fuera de su elemento por esos pequeños detalles. Y que es algo que admiro.
0: Sí, y, y yo también estoy de acuerdo, de repente el vato, siento que el vato no es tan expresivo con su cuerpo en el sentido de, eh, digo, en, en otras películas, Sí. Y creo que aquí como que lo fue un poquito más, ahorita que lo que lo estás mencionando como que sí es cierto. Sí, 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 Porque, son ah, pequeños ah, detallitos, así que lo hacen sentir cura... más humano, no robótico. Ajá, sí. Digo, no es algo como tan constante en la película, pero sí de repente vemos esos indicios de que hay algo más ahí. Sí, exactamente. Y pues eso ayuda, ¿sabes cómo?
1: Y tomando el tema de la realidad, para mí, yo no sabría decirte, güey, porque la escena que siempre me confunde mucho, donde no me dicen... Es la escena cuando lo están interrogando y le está sudando el vato, que es el mismo vato que sale en los anuncios de Total cosas Call, ¿sabes cómo? Simón. Y el vato que le explique, ¿por qué si, si eso fuera un sueño no estuviera sudando? Y para mí, yo siento que no es un sueño porque me voy muy... Me fijo mucho en esa escena, pero también sé que hay otras escenas donde te quedas como...
0: Hmm. ¿Sabes cómo? Es que está, está bien raro. Mira, qué bueno que estamos en este debate. Tengo, pi, tengo pistas, güey. Tengo pistas del por qué sí puede ser un sueño.
1: Ajá, a ver. Es que yo sí siento que... O sea, realmente, si tú me dices, es un sueño, te digo, sí. Pero si también me dices, no fue un sueño, te digo, sí. Realmente yo no... Son de esas pequeñas películas donde te puedo aceptar cualquier teoría porque siento que toda la película juega perfectamente con eso, que cualquiera de los, de los lados es como, ¡Simón, va! No es Para. como The ¿Sí? Lighthouse, por ejemplo, que siento que es un final muy ambiguo, pero es un ambiguo a, a
0: cierto rumbo, ¿sabes cómo? Simón. Sí, es... sí, sí, definitivamente. Y creo que en esta película sí logran hacer esta conversión, esta... Ay, ¿cómo, ¿Cómo crees la palabra correcta? Ambigüidez. esta colisión de ambas, de ambas teorías, porque ambas funcionan. Sí, sí. Es más, yo me atrevería, güey. Es más, yo me voy a poner un poquito más, más este... más mamador, güey. Las dos al mismo tiempo,
1: okay Ok, explícate.
0: Para, ya me Para mí, con así como en Dark, así como en Dark, que todo, todo sucede como en ese sistema cerrado, creo que el vato cuando entró a ese pichi máquina, así como madre de física cuántica, una sobreposición de... De, de líneas narrativas uh -huh. y el vato está... Ta, es como el gato de Schrodinger, así. El vato, como nunca despierta, el vato está al mismo tiempo en el sueño y en la realidad. Mm, ok, tú dices que está como en un estado
1: tipo limbo. O sea, en el sentido que está ni despierto ni dormido.
0: No, no, no. O sea, sí, bueno, sí. Pero lo digo para mí, pues, de que yo así, así me gusta describir la película, güey. Sí, es que sí lo no entiendo,
1: ¿eh? Como que está viviendo sus dos realidades al mismo tiempo, dices. Y no sabe distinguirlas. Exactamente.
0: Entonces, sí. yo de cierta manera... Porque también, pongámonos a pensar, la realidad. Ajá. La realidad, güey, ¿qué es lo que hace que estemos en una realidad en una simulación?
1: Pues que la otra o sea, persona... diferencia.
0: Si sentimos, si respiramos, si, pens si vemos la realidad, bueno, el, el, nuestro entorno como es, si nos duele, si amamos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una realidad, güey? Ok. ¿Sí me explico? Entonces, sí, 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 sí. Eh, ajá, entonces realmente como que hasta termina siendo irrelevante, güey.
1: Exactamente. Eh, 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 creo que le dices al clavo. Eh, creo que para mí es muy irrelevante. Digo, obviamente es importante, pero es como la manera en que la maneja lo manejaron para mí sigue siendo irrelevante el final si fue un sueño o no. Porque quedas muy satisfecho y realmente en qué afecta si fue un sueño o no, ¿sabes cómo?
0: Sí, entonces... Yo, yo traigo conmigo tres teorías ahorita, güey. A ver, date. La primera, tengo las pistas de por qué es un sueño. Wey. Ok. Punto número Vamos uno. Vamos a la primero el
1: por qué es un sueño.
0: Sí, por qué es un sueño. Ok. Cuando Bob McLean le presenta el viaje de la gente secreta a Quaid, le dice para cuando termine su viaje, y cito, él se quedará con la chica, matará, te, te quedarás con la chica, matarás a los malos y salvarás al planeta entero. Y es o sea, exactamente lo que pasa. Sí. Punto número dos. Cuando el Dr. Lou le lanza a Ernie un chip de computadora... El vato lo mira y dice, oh, esto es nuevo, un cielo azul en Marte. Como que un nuevo upgrade. Ajá. Y al final, que vemos? Que llega el cielo azul a Marte. Oh. Punto número 3 Cuando Quaid amenaza con dispararle al Dr. Edgerman en la suite Hilton, Ajá. Edgerman o Edgeman, o ¿cómo se llame? Ese es el vato los de los anuncios, ¿no? Ajá. El vato describe los eventos que sucederán casi palabra por palabra durante el resto de la película. Sí, sí, cierto, güey. De hecho, le dice las paredes de la realidad se derrumbarán. Y momentos después, eh, cuando Quaid mata a Ed, eh, Edgmar, o Edmar, bueno, el pinche doctor ese, ajá. Las, las paredes del apartamento literalmente se derrumban cuando entran estos güeyes. Sí, sí cierto, güey. Dice, dice que Quaid se creará a sí mismo el salvador de la resistencia solo para descubrir que, de hecho, él es amigo cercano de Cohegan. Eso también se le dice al doctor. Sí. Y que es exa exactamente lo que sucede. sí. Dice, También tendrás, tendrás visiones de una civilización alienígena que Quay experimenta durante la fusión mental con Cuato. Después, Verhoeven, Verhoeven señala que si un espectador cree que toda la película es un sueño, entonces la predicción de Edmar de Quaid, eh, donde terminará siendo lobo, lobotomizado, se cumple con el desvanecimiento blanco blancos al final de la película. Aunque, no sé si te se cuenta, pero hay como un fade to white al final. Sí,
1: cierto, güey, porque también es De hecho, el vato que le ayuda O oh, su compincho amigo en ese le Dice, ah, pues el vato le hicieron un Un amigo mío fue y le hicieron un casi Lo lo, lo bottomized Entonces ya si hubo un setup Con el diálogo y luego ah no cuando confronta al vato que le está haciendo el paquete Le dice, ¿y qué pasó con el otro güey que está l, l, Lo bottomized? O sea, si sí hay Indigencia en el mundo, de este universo Que sí puede pasar eso, pues Entonces Ah, oh,
0: la verga, güey
1: no me había dado cuenta de ese fake like del blanco, güey, al final, ¿no?
0: Sí, al final. Ahí como se, se desvanece a blancos. Sí, cierto. Y esto, y esto de hecho, dice Verhoeven que si tú crees que todo fue un sueño, es porque ahí lo atomizaron. Lo, lo de hecho, incluso la última cita, creo que le dice el vato a, a, a Lars Schwarzenegger, a la muchacha, Ajá. le dice, tengo miedo de que todo sea un sueño. Y ella le dice, pues entonces bésame antes de que despiertes. Ajá. Y es justo lo que sucede, lo besa y se vuelve pues, blanco. Se vamos, nos va, ajá, se vuelve blanco. ¡Ay, oh, güey! ¡Qué loco! Sí, güey. Entonces, ahora vamos a por qué podría ser real, güey. Ok. Que no tengo tan claro eso en, en, como esto, porque no lo apunté. Ajá. Pero pues creo que hay elementos muy obvios, ¿no? Como, eh, por ejemplo, de que Arnold Schwarzenegger, bueno, Quaid, tuviera el sueño con esta muchacha justo antes o mucho antes de que el vato fuera a. Chorobijo. A Toro Rico, bueno, a Rico. A Rico, tío.
1: Ah, porque literalmente la película empieza con el sueño.
0: Ajá, exactamente. O sea, él tiene este sueño y sería como mucha coincidencia que en su sueño pues también la muchacha fuera igual, ¿no? Que... Exactamente. Aunque también, si fuera un sueño, eso su te tendría como... La habilidad. Control, ajá, la habilidad de crearla. Ajá. Pero también lo, lo trippy es de que, digo, la, a pesar de que en la computadora salió este, la cara de la muchacha... De, de ella, ajá. Ajá. También puede ser porque el vato estaba sedado. Exactamente. Y el vato Entonces, ya está como
1: imaginándosela, pues, básicamente. Ajá,
0: ajá exactamente. Entonces, ahí como que te deja también estos elementos de que, oh, podría ser real. Sí, sí, sí. O sea, de que, o sea, si te otra pasando. clave
1: muy importante es cuando el vato llega todo, que se me hace una cena bien chistosa, cuando la muchacha le está golpeando la pa, el, el, al doctor, ¿no? ta, 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 ajá. ta. ta. ¡Te quieren abajo! ¡Te quieren abajo! Y está en la pantallita una muchacha gritada toda desesperada y el vato diciendo, ¡ay, te podemos dar más... Te podemos dar souvenirs por más dinero, ¿sabes? Qué? Y ya el vato sale corriendo y baja y le dice, ¡estúpida perra! ¿Por qué no, no puedes hacer doble implante? ¿Cómo puede ser que, es este, que te está pasando esto? Y el vato, la morra, le dice, es que todavía ni le pongo el implante de super, de super espía, ¿sabes cómo? Y el vato ya estaba recordando todo eso, entonces también puede ser que sí pasó, ¿sabes cómo? Esa es una pieza para mí que sí puede pasar. Que sí, o sea, sí, de todo. hecho,
0: eh, ajá, es porque esa parte sale off, se le, no se le, es fuera de, del sueño de Quaid. Ajá. Digo, también, también tenemos la habilidad de soñar fuera de nuestro cuerpo, o sea, claro. como que ver verse Entonces está, está como raro ese pedo. Ajá. Está, pero eso se hace gar, muy eso, cool.
1: garés, Y esos son unos pequeños detalles que digo que siento que a veces son como plot holes pero creo que se ayudan más. Son como plarjos que realmente no se sienten como plarjos porque siento que ayudan a la, al argumento de si es realidad sí, o no. ¿Sabes es cómo?
0: Que, es que yo, yo ni siquiera lo llamaría plarjo, güey. O sea, porque si es un elemento hecho adrede, pues.
1: Entonces no es un plarjo.
0: Porque un plarjo no, no
1: sería, sería como un elemento cuando tú no te das cuenta. Es como a la verga, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, que, que faltó información para darle significado o justificación.
1: Ajá, exactamente. Pero, eso. o sea,
0: sí lo tiene. O sea, realmente, digo, fue, fue, fue hecho adrede para que pensáramos también que puede ser real.
1: Exactamente. Ay, ah, güey, es que te digo, esta película es una masterpiece, sí. o sea. Sí. Y, y es de esas películas Pero... que siento que tiene como mala fama porque, ay, es una película de Arnold, ¿sabes cómo? También siento sí. que, muchas, siento que de hecho todas las películas de Paul Verhoeven, Paul Verhoeven tienen como mala fama, ¿sabes cómo? Por ejemplo, Stars, uh, Starship Troopers, que siento que es una película que debemos hablar en el futuro, Ajá. porque vas a tener mucho de qué hablar. Es una película muy satírica, pero mucha gente la critica porque siento que no está muy buena en el sentido negativo. Bueno, se está gara. O sea, te quedas pensando, ¿este güey lo hace a o no lo hace a ¿Sabes cómo? Y luego tiene wow. Robocop, que es una película que a todo mundo amamos, pero al principio, pues, estuvo medio gara, ¿no? O sea, luego esta película son como... Siento que hace como películas con aspecto trashy, pero que tienen un intelecto bien intenso, ¿sabes cómo?
0: Sí, son películas complejas. Digo, sí, sí. fuera de la acción, eh, sí está difícil de construir este tipo de narrativas. Digo, Paul Verhoeven no la escribió, pero igual este, la ejecución hizo sus cambios y igual funcionaron, pues. Es lo que te digo, o sea,
1: sí está curada ver cómo el vato leyó el guión y lo tradujo a su propio lenguaje, ¿sabes cómo? O sea, sí, sí el guión ya está estructurado y todo eso, pero si tú no tienes una buena dirección con el guión, pues el guión se se vuelve basura. Es como siempre hemos dicho, ¿no? Se, se hace tres veces la película en el, en el guión, cuando la está dirigiendo el cabrón, y ya cuando está en post, ¿no? Entonces, sí tuvo una mano muy fuerte creativamente, en mi opinión, en el post joven, porque se siente el estilo luego, luego, la violencia, eh, la claridad de los movimientos de cámara, la sátira aunque no sea tan marcada como otras de sus películas, pero, o sea, se siente que el vato sí le puso cacumen en cada frame, casi, casi, pues.
0: Ajá. Sí, güey, la neta sí. Y, digo, yo tengo otra tercera teoría, güey. Ok. Que está más, está más zafadilla. Digo, esta, no, no la dijo Paul Verhoeven, pero tiene sentido también narrativamente. Ajá. Eh, este... ¿Cómo se le... Es, como, es algo tipo Sucker Punch. De hecho, Paul Quaid, ya ves que mencionan mucho que a un vato lo lobotomizaron. Ajá. Mucho, entonces... Realmente, Quaid es la representación de esta persona que fue lobotomizada. Estamos, vivi estamos viendo eh, la conciencia de esta persona de cómo está sobrellevando esa, ese, esa lobotomía. Ajá. Entonces desde todo es como esto. Es un como, loquito,
1: un vato ajá, desde el principio.
0: Ajá, desde el principio es como un gran sueño, güey. Pero que es, como un, que tratando, es como un sueño real. Sí, exactamente. Por eso también mencioné lo de todo este pedo de la sobreposición de elementos. Digo, es un poquito más este eh, multiverso lo que estoy diciendo yo del de otro, Ajá. pero en este aspecto eh, realmente sí podría ser de que todo fue un sueño de un güey que lo lo o sea, que es su manera de, re, de interpretar o de aceptar su, digamos, su muerte, ¿no?
1: Ah, qué loco, que, o sea. Ok, a ver si entendí las teorías, ¿no? Una, sabemos que es un sueño, ¿no? Digo, una es un sueño, una no es un sueño y esta es como la combinación de las dos donde fue lo materializado, fue este lo... Mo, eh, esa palabra le ¿Lo hicieron, atomizado? Ah, Le hicieron algo en su cerebro, pero quedó vivo y ahora está soñando para poder eh, como justificar su, su pedo, ¿no?
0: Simón, exacto
1: Ah, ok. Las tres sí las veo, ¿eh? Y puede ser ¿Sí? que el vato lo, le hicieron ese pedo ...y hizo todo este
0: caer como por media coincidencia, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Ok. Sí, exacto. Entonces, eh, eh, no sé, es lo, es lo curioso de esta película que me encanta... ...de que esas teorías funcionan perfectamente porque sí. ahí están los elementos... ...y sí, 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 todo sí. se justifica. Entonces, está, está cool.
1: Sí, 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 sí. Sí, fíjate que... ...me gusta mucho esa teoría, tendría que ver la película otra vez... ...como para verla con esos lentes... ...para ver si me encaja... ...pero realmente sí me gusta mucho que sea un sueño... ...la neta ya me lo bendices mucho... ...no me había tripeado lo de... ...lo del... ...el feito bl blanco... ...creo que para mí eso... ...y con lo dijiste lo de que ah pues... ...ahí es donde lo... ...le hicieron el desmadre... ...entonces me suena muy lógico y me gusta mucho... ...como ese fin trágico... ...pero también me duele mucho que no... ...porque es una película de aventura... ...y no me gusta que acabara así sabes
0: cómo? Es que también nosotros también tenemos que interpretar qué es lo bueno y qué es lo malo, digamos, ¿no? Claro. Que son cosas subjetivas. O si sea, estamos pensando de que vivir en un sueño pues, es como vivir en una mentira, ¿no? Claro. Pero como mencioné antes, o sea, vivir en un sueño si estás sintiendo todo realmente termina siendo una realidad para ti. Claro. O sea, no importa si es simulación o, real, o, o, o verdad. Claro. Porque aquí, aquí lo importante es de que el vato realmente empezó a vivir la vida que quería. Que esté feliz, exactamente.
1: Y en ese caso, es lo como, que o sea, hablando como negativamente en guión, pues el vato logró su objetivo, ¿sabes cómo? Sí. Ya independientemente sí, exacto, ya. de que sea real o no. Él, para él, sí. Creo que sí, o que también la película hace ese argumento hasta cierto punto donde le dice, pues, cuando va a las cosas de la vacación, y le dice, pues, güey. Te estamos ofreciendo lo mismo, pero sin hassle y todo eso. O sea, hasta cierto punto es como que es lo mismo. Es te estamos ofreciendo lo mismo, pero hasta mejor. ¿Sabes cómo? Simón. Ok.
0: Ah, qué interesante, güey. Sí, sí, Y, y digo, podríamos hablar de este tema que menos más deep, pero pues tampoco es el, el punto, ¿no? Claro, claro. Ver, no claro. sé, tiene, tiene muchas cosas muy interesantes esta película que. No sé, también el pedo de la simulación y de. Todo esto es de los sentimientos. lo que realmente nos humanos. O sea, si sí, es la sí, conciencia, sí. si es el cuerpo. Porque al final de cuentas, la conciencia es lo que mantiene eh, vivo a este, este personaje. Sí, sí, sí. No tanto. Porque su cuerpo, técnicamente, sigo asumiendo que todo fue ficción. Su cuerpo, pues está inmóvil. Pero el ah. vato sigue sintiendo amor, sigue sintiendo dolor. Sigue, ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí, sí. No sé, es, 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 se, me hace, se me hace muy cool eso.
1: Sí, no, sí, a mí también me encanta. De hecho. <coughs> algo que también me encanta mucho de esa película es como cada, persona, cada personaje en la película tiene como un una conexión con el personaje que tenemos con nuestro Quake y al, y al principio es como ya esto es entrando un poquito más a los personajes ¿no? pero me gusta como la cámara a veces se queda como unos segunditos extras en la mirada de la actriz ¿no? de la Sharon Tate creo que es o oh, no, Sharon este... Sharon Stone, perdón Y es como que, voy a llamar al doctor Y le dice, no, no llamas a nadie Y se queda una miradita así Y me gusta mucho porque es, no es como muy obvio Pero te está como haciendo el setup De la revelación de que este va O esta muchacha va a ser alguien malo ¿Sabes cómo? O todos los Ajá. integrantes de la vida De Quake, eran gente como Planteada para protegerlo O no, no necesariamente protegerlo Sino para cuidarlo De que no recuperara su realidad, ¿sabes? Bueno, su memoria Sí. Y eso a mí ya apreció sí. un chingo, por ejemplo, el vato que era el compa de, de, la, de la construcción. Es como, ¿qué? Pero de nada aparece y le dice, ¡Ey, cómo te fue Rico? Y te quedas, ¡Estoy güey, aquí! Y hasta le dice, ¿no? ¿Qué? ¿Eres mi papá o qué? ¡Ah! Te voy a comprar una, una cerveza. Y la, la saca una pistola y es como, ¡A la vega, qué pedo, güey! Pero antes de eso, vemos cómo el vato lo veía como así todo, hmm, sospechoso cuando estaba. O ¿Sabes? Como igual a su esposa cuando le dice, no le hablas a eso y luego de la nada. Alguien los atacando y luego se ve como la revelación. Cuando prenden la luz y es la esposa y es como... ah ¡Oh, la verga!
0: ¿Sabes cómo? Sí, sí. Eh, no, ay, no sé, me, me encanta esta, esta película. Sí, tiene cosas muy chidas. Ah, ¿Sabías que el final de esa película, güey, no es el original? O sea, obviamente, ¿no? Como 60 cambios, güey. Pero sí. el, el final original escrito por Dan O'Bannon en, en el guión Ajá. es muy diferente, güey. Que también me gustó mucho. A ver. De hecho, a él, a ese escritor le caga este final, güey, porque dice que se le hace muy dos ex-máquina. De que, ah, sí, la máquina marciana cambia la atmósfera en 30 segundos. Como que se le hizo muy, muy rápido, pues, mamón, pues.
1: Pero esto, te lo puedo, esto ya te puedo comentar el sueño. Como es un sueño.
0: Sí, exacto, exactamente. Pero en una, en una entrevista que tuvo este escritor con Cinefantastic... Él reveló el concepto de, del final y de la trama, pues, ah. que es así. Y cito, eso no se suponía que fuera una huella de una mano marciana de tres dedos en la máquina. Uh -huh. Se suponía que era una huella de quade o sea, una huella de su mano que solo coincidía con su propia mano. quade el agente ultrasecreto de la Tierra, fue a Marte y entró en este complejo. La máquina lo mató y creó un duplicado sintético. Él es ese duplicado sintético. No puede ser asesinado porque puede anticipar el peligro antes de que suceda. Él también es omnipotente y como no puede ser asesinado, la Tierra quiere matarlo pero no puede. Es por eso que se toman la molestia de borrar su cerebro para hacerle creer que no es nadie. Es la única forma en que pueden controlarlo. El público no cuestiona cuando los héroes de las películas pasan por, eh, pasan por aventuras y no mueren. Pensé que era inteligente tener una razón para justificar eso. Al final de la película, Quaid pone su mano en el dispositivo y todo, a él, y todo vuelve a él, quien es realmente. Su recuerdo total de su identidad y es que es una creación de una máquina marciana. Él es, en efecto, una resurrección de la raza marciana en un cuerpo sintético. Se vuelve y les dice a todos los demás personajes que será divertido jugar a ser dios. Entonces hace como malo. Pues termina siendo usted ser un... Es como un Doctor Manhattan, güey. A mí me gustó bastante, pero realmente cambia todo el, toda la idea de la película, sí, ¿no? O sea, ¿no? Todo este ajá, pedo. De...
1: completamente diferente. Porque a mí eso, a mí siempre me confundió, bueno, no me confundió, me causó un poquito de, de conflicto de la mano que son tres dedos y el pinche Quake no pudo poner sus dedos y es como, güey, ¿cómo hiciste funcionar eso? ¿Sabes cómo?
0: Sí, sí, sí. Sí, es, es, bueno, yo le diría que es un plajo. Creo que todos sabían perfectamente que esa máquina podía hacer eso.
1: Pero, ¿cómo activarla con la mano de Quake, pues? O sea, se supone que era una mano alienígena, bueno, dentro de esta película, ¿no?
0: Entonces... Sí, bueno, no es algo que realmente expliquen y creo que no, no es tan necesario. Digo, okay. ya si sí, alguien se pone muy, Mamado, muy sernoso. como ah, yo. Se pone muy estricto. Pues sí, ¿no? De que, ah, pues qué pedo con la mano marciana. Pero creo que lo expliquen al principio. O sea, cohen el villano, eh, digo, su objetivo, pues era básicamente privatizar todo este... sistema Bueno, todo el oxígeno de la, del planeta para pues, tener más feria, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Muy ochentero privatizar el sí. aire, ¿no?
0: Sí, que de hecho eso... Eso es algo muy, muy de Verhoeven, del director, sí. de politizar muchas las cosas. Sí, es algo sí, que sí. hizo mucho en Robocop. Y, de hecho, hablé mucho de, de toda esta crítica capitalista neoliberal. Sí, sí, sí. Y en esta y película hecho, se nota eso.
1: De hecho, en Stars, Starship Troopers se nota... El vato se va overlord así, overboard con eso, ¿sabes cómo? Porque en sí. Robocop siento que es bastante. Y no es on your nose, pero sí es un poco agresivo, ¿sabes cómo? Aquí sí, siento, de hecho, que es menos que Robocop lo político, ¿sabes cómo? Aunque sí se nota, pero Ajá. siempre pero en Starship Troopers el vato se va así literalmente overboard O sea, es una, hizo una película militar, pues, o sea, imagínate nada más con eso. Y el vato, como dices tú, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, entonces ya sabemos el por qué hace esto. Pero está curada ver eso, ¿sabes cómo me gusta? Esos son elementos que le agregan más profundidad, creo que se dice, a los proyectos de ese güey.
0: No sé a qué te refieres... ¿Qué palabra usaste? güey? Profundidad, creo que es la palabra. Creo. Profundidad. Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, sí, sí.
1: Le da mucha profundidad que use mucho como estos, eh, no sé si serían metáforas políticos o sátiras políticas o uh, aludir mucho a su pasado como lo que pasó, lo que
0: vivió más bien, ¿sabes cómo? Ajá. Sí, pues es que realmente yo creo que el vato también lo hace para darle, uno, este, crear este, este espejo con, la, con nuestra realidad, uh -huh. porque son cosas que pasan. Claro. Y al mismo tiempo para darle más, eh, más cuerpo al universo que el que estaba planteando. claro Porque creo que también involucrar a personajes terciarios o que casi no tiene importancia, también es como que interesante. O sea, este personaje tiene como la cara medio deforme de marciano, <risa> la morra de tres chichis y la otra morra de nanía, Como que realmente no tiene ninguna fuerza narrativa, uh -huh. pero le dan este... No sé, le dan como más atmósfera al lugar. Simón. Y eso es lo que también está interesante.
1: Simón, Simón. Y,
0: ¿Qué? Y en este caso, el objetivo de, de Cowhagen, el villano, era pues también impedir que llegaran a ese, a ese tipo de, de tecnología para que no, pues no hacer público el aire, sí, el oxígeno. Porque así mantenían control a los mutantes, que también los mutantes tienen mucho que ver con el, narco, el necrocapitalismo. Sí, mano. O sea, todas, todas estas tumbas de personas que, que básicamente crearon estas máquinas o sí, las máquinas que que Koghain usaba para, para controlar el oxígeno, pues uh -huh. se ven las tumbas de todas estas personas y sus descendientes terminaron siendo mutantes por todos eh, los químicos y demás que estaban en el aire. ¿no? Sí, man. Y no sé, o sea, está curada como que ver también esta, esta línea de narrativa que no es tan importante. Bueno, sí es eh, porque pues es la por el, el motivo por el que Quaid se... Más bien por el que Hauser se volvió Quaid y y, en fin, ¿no? Pero... Sí, man. O sea, está, o sea, está Pero está, igual está cool pues saber por qué. Sí, sí, sí. esas sí. cosas. Sí, no... no.
1: Es que... Ay, güey. Algo que aprecio mucho esta película por lo mismo, de que cómo es... Es que me gusta mucho el estilo de este vato, o sea, y más ahorita que estoy como pensando todo lo que hemos hablado de ese güey, o sea, Bravo Copiasu y otras películas que he visto de ese güey. Me encanta cómo tiene como un look, como lo mencioné hace rato, no me ha trashy, pero el vato... Tiene mucha inteligencia detrás de su película y es como muy fácil más ver como, ah, es una película de acción, ¿sabes cómo? Sí. Pero está curada de ver como, hasta cierto punto hay ese contraste en el sentido de que tú esperas una película tonta de acción porque es Arnold y ahí si lo ves con esos ojos, pues tienes eso, ¿sabes cómo?
0: Sí. también. Se, ah.
1: ¿Qué es locura de esta película? Pero si ves la película ya con unos ojos más mmm, pensantes, por así decirlo. Te das cuenta de que, ah, mira, este cabrón está haciendo esto. Ah, uh, mira, este que está chistoso y casi no es como que se nota en la pantalla. ¿Sabes cómo, por ejemplo, la, la escena que te decía de la tele con los soldados, ¿no? Casi realmente uh -huh. no se escucha y no está como que en el primer plano, ¿sabes cómo? Pero se ve en el fondo y le agrega este peso en el, y esta atmósfera en el universo, ¿sabes cómo? Y es como, que, ah, mira, qué chistoso. Uh -huh. Es una sátira no nada más siento que es como un gag que nomás se usó para ser chistoso, sino es un gag que tiene peso re-narrativo, pues.
0: Sí, 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 definitivamente. No, el vato sabe usar sus elementos al 100%. Sí, definitivamente.
1: Y, y eso sí. es algo que, que admiro mucho de ese vato, tener como ese, ese feeling pulpy y trashy, que es algo que a nosotros nos gusta mucho, como Sam Raimi, eh, Sergio León, ese tipo de que se como sí. socio, cochinón, pero el vato... No sé, sino que los que acaba mencionando tienen inteligencia, pero siento que este vato lo lleva a un nivel como... Se siente como una película de comic book. Y mucha gente como que... Comic book, ah, qué asco. Pero lo lees y te quedas...
0: oye la verga, esta madre está hablando de cosas bien densas, ¿sabes cómo? Sí, o sea, realmente el medio ya casi no importa en ese aspecto. Sí. Todo, cualquier medio funciona si está bien hecho, obviamente. Claro. Eh, y en este caso, pues nomás complementando lo que dijiste, pues el vato... Sabe manejar sus capas. O sea, esta película tiene muchas capas. Exactamente. O sea, si, le sigue, si le seguimos rascando, vamos a encontrar otra cosa. Sí. Porque, digo, también tiene mucho que ver cómo interpretamos el material audiovisual. Claro. O sea, tal vez es la neta, ¿no? A veces un director hace unas cosas que, que la, creo que como audiencia sabemos de más, ¿no? Sí, mon. Como que, oh, hizo esto por esto, y el director, ah, la neta, ¿no? Pero también puede funcionar a nivel inconsciente. O sea, claro. Sí, explico. Sí, sí, es, sí. Es, es, no sé, creo que está interesante analizar las películas de este güey por lo mismo, porque es, es no sé, como mencionas, son, son películas que no se consideran de... O sea, son películas que se consideran blockbusters, pero no que se consideran de, de cine de calidad, ¿no? O sea, Ándale. mucha gente tal vez diga, no, cine de calidad, porque es muy violento. O sea, no... Prefiero a Fellini o a, a Antonioni, o Simón. no sé, tú mencionas italianos, ¿no? Pero
1: Algo que hable de la, del alma humano sin violencia, pues...
0: Sí, 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 pero realmente, o sea, si te pones a pensar, si sí toca temas deep, toca sí. temas que todos nos hemos planteado en algún momento y lo ejecuta de una manera muy divertida, que eso es lo, creo que es lo difícil. Sí. O sea, sí, que se sí, sienta sí. como, o sea, hablar de existencialismo de una manera rápida, divertida, o sea, sí. que digo, cada uno tiene sus plataformas y Power Heaven. Le gusta hacer esto, no estoy diciendo que es la manera correcta de hacerlo, claro. pero es como a él le gusta y como realmente lo sabe hacer. Y pues la neta, si sabe hacer algo, pues a cualquier persona le gusta. Sí, esto está
1: divertido también tener como ese tipo de existencialismo divertido, ¿sabes? Cómo? No es como que siempre que ver existencialismo <risa> sí, sí. deprimido, digo, ah, oh, ¿qué es la vida? Digo, sí, tengo mis moods de eso, ¿sabes? Como todos tenemos esos moods, pero está chistoso ver como como tú dices abordar el sexistalismo de una manera divertida y rápida, ¿sabes? Como porque sí, el vato porque... quiere sus pedos, o sea, solo examinamos el personaje de Quake, bueno, Hazard también de una manera. El vato ya no sabe quién es, güey, o sea, está cabrón, wey.
0: Sí, es más, creo que la última cita de los diálogos creo que es lo más este profundo encapsula muy bien esta, esta idea, ¿no? Uh -huh. Porque el vato... O sea, es una, es una pregunta que a cualquiera hasta el, como que lo puede asustar. Porque el vato... Tengo miedo de que todo sea un sueño. güey sí. o sea, no mames. Esa madre esa está bien deep, güey. O sea, sí, imagínate. Wey. Y ¿Solo? la morra es como... Ay, o sea, no importa. o sea Entonces, bésame antes de que despiertes. O sea, como Sí, sí, sí. sí como... Porque también,
1: o sea, ¿cuántas veces hemos despertado a nosotros como de un sueño y es como que llegamos a la realidad? Es como... Oh, y te da ese golpe así bien denso. ¿Sabes cómo?
0: Sí, exacto. Entonces, también podemos ver la vida misma como un sueño, o sea, como algo uh -huh. surreal, algo que, es, que no va a durar para siempre. O sea, vamos a... En algún punto cuando, digamos, haces esta analogía de despertar, o sea, morirte es como despertar, güey. Uh -huh. Sí, pues sí. Entonces, en algún punto vamos a morir. Entonces, es básicamente lo que le está diciendo. O sea, pues antes de que te mueras, aprovecha, o sea, bésame. O sea, sí. disfruta, disfruta. disfruta el amor, güey. Y ah. no sé, está como no sé, me gusta mucho eso, güey, de, de, de este vato, como que está muy light, pero también plantea esas preguntas, ¿no? Y creo sí. que nos dan esa tranquilidad también, porque hay películas muy densas que me gustan mucho, pero también sí te dejan con este... Miedo. Este sabor un poco de amargo al final, ¿no? De que, sí. oh, fuck, está bien densa, güey, y al final eh, pues nada importa, y el todo importa, y, y, y ¿se sí, sí, explica? Sí, sí, Y es como que, ay, güey, no importa, güey, just... O sea, aquí están estas preguntas, pero no importa, o sea, estás... Disfrútalo, güey. Sí, sí, sí.
1: Concuerdo contigo, está súper curada. Me gusta mucho este... Pues, te digo, o sea, no sé qué más puedo decir esta película que... más que que me encanta, güey. Es una película muy chistosa, muy satírica, muy divertida, muy graciosa, muy violenta, güey. Extremadamente bien hecha, güey. Tiene un craft increíble. Algo que también, no sé si vas a mencionar los fun facts, que también rompió como... Eh, ground en el aspecto tecnológico de cuando hacen la parte de los rayos X. Eso creo ah, que sí. es de las primeras veces que se hace, creo, si no me equivoco.
0: De hecho, sí, sí lo tenía, pero lo quité porque había un chingo de, de, de fun facts. Sí, me
1: imagino, pero o sea, o sea esa película no sí. nada más, este, o sea, hacía potas, ¿sabes? Como si tiene su, su huella en el cine y eso aprecio mucho, ¿sabes? Cómo? Sí, pues
0: este fue, fue este parte, ¿no? es para la evolución tecnológica de la, de la época. porque... ¿Sí? Tanto usaban miniaturas como ¿Sí? para Marte, como un CGI para estas escenas de, de Rayos X o. Bueno, creo que nada más fue para Rayos X al principio.
1: Sí, no, sí, hicieron combinaciones, está curada, sí, es cierto. O sea, era. O sea, es como la película perfecta de la transición de los 80s a los 90, ¿sabes cómo? Sí, güey, ajá. De hecho, también Jurassic Park, hasta cierto punto, creo que hace lo mismo, que es con un poquito de animatronics, con anim, CGI pero pues está chingón, ver ese punto medio, así donde ya todo está como... Ah, donde, por ejemplo, en la historia, está súper curada ver que hay un punto medio donde hay armas todavía, pistolas, y ¡Chuf! flechas, ¿sabes cómo? Es como, ah, mira, hay un punto donde esto se fusionó, y, y ya de partida de ir dejando esas flechas y bow and arrow, ¿no? Aquí es como que lo veo igual, ¿no? Es como que pura miniatura, miniatura, y ya empezamos a usar el CGI y ya las miniaturas se van a estar quedándose atrás, ¿sabes? Como es como, ¡ah! No, deberían ser como esas películas donde hay que utilizar de todo, ¿sabes? Como no nada más una herramienta, pero está curada ver que esta película sí tiene creatividad
0: en el sentido negativo y visual. Sí, sí, sí. Sí, digo, la cinematografía, esta película también... La composición está bien, pasa de lanza, sí. o sea, sí se, se, se crean un mundo bien chingón. El lenguaje, el lenguaje cinematográfico, pues todavía no como que, la verdad, no, no lo terminé de analizar, pero no se me hizo así como extraordinario. Pero también es que hemos evolucionado de los 90 para acá en el lenguaje muchísimo, hasta en las sí. series tenemos ya el lenguaje cinematográfico, que se me, hace, se me hace hasta tonto como compararlo, ¿no? Sí,
1: pero es lo que pero, te decía, perdón, ajá. ¿eh?
0: Ah, no, pero digo, pero igual, o sea, funciona, es como bastante funcional y de hecho sí impulsa mucho la narrativa. Digo, que yo lo hubiera hecho diferente, que de repente hubiéramos tenido movimientos tipo Sam Raimi acá. Locochones. Hubiera estado, ajá, hubiera estado bien perro porque de por sí la película es rara ajá. En, en ese aspecto. O sea, meterle más, más este dinamismo a la cámara tal vez hubiera sido más interesante, pero igual... Eh, no, no, no le quito ni le pongo nada. Pues. Sí. Fíjate que a mí me... Algo que
1: estaba mencionando que me atrapó mucho la dirección es que no se sentía flashy. ¿Sabes cómo? Y como tú dices, creo que estoy al... Creo que estoy al otro lado de la moneda porque sí. Estoy de acuerdo contigo en el sentido que ya estaba en chingón como más movimiento de cámara y todo eso para agregarle como ese misticismo, ¿no? De que es verdad o oh, es realidad. Uh. Pero aquí mi otro argumento sería que esta cura ver que la película no está tan... Flashy, o sea, el contenido está flashy, pero el movimiento de cámara ahí no está tan flashy. Siento que le agrega como más al mundo ordinario a esto, ¿sabes cómo? Siento uh -huh. que otro directo también se hubiera perdido un putero como... ¡Ah! ¡Más mame, mame! Y me gustó que estuviera como medio restringido su dirección. Porque ya está como mucho exagerado el mundo, ¿sabes cómo?
0: Siento sí, que tal vez es... tengas razón, tal vez hubiera sido demasiado, pero no sé
1: ajá es, 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 No creo que hubiera sido demasiado, la verdad Yo siento que hubiera estado interesante también ver eso Es otra propuesta, pero sí me gustó a mí Ver que no estuviera tan flashy ¿Sabes como Siento que le agregó como ese, ese Ese realismo A un mundo muy real, ¿Sabes cómo? Ajá. Esto, sí, de hecho Y me gustó mucho eso, o sea, también siento que le agrega Como al al día al día Como el personaje está aburrido, él quiere ser algo diferente ¿Sabes cómo?
0: Simón. Sí, sí, sí Yeah. Muy bien. <risa> bueno, ¿algo más antes de pasar a los fun facts? ¿Los no, la neta, curiosos? creo que
1: ya dije todo lo que tenía que decir. Esta película me mama, me encanta, güey. Creo que es una película que a nosotros dos la tenemos como top tier y no creo que baje de, esa de ese nivel.
0: No, la neta, no creo que sí. Es, es esas películas de ciencia ficción que sí van a, sí van a durar mucho tiempo. Sí, y también tengo sí.
1: que tenemos que darle... Crédito, obviamente, a, a la historia original, porque sin la historia original, esta película no hubiera existido, obviamente, ¿no? Pero está cura ver cómo alguien puede interpretar otra cosa, otra lectura, otra historia, pues, y crear algo similar, pero completamente diferente.
0: Simón, de hecho, va, pues, punto Date. número uno de los datos, datos curiosos. Después de ver la actuación de Sharon Stone como Lori en esa película, el director Paul Verhoeven la eligió para la película Basic Instinct uh -huh. debido a su habilidad para interpretar a un personaje que podía cambiar de una tímida y encantadora novia a una persona diabólica y viceversa. Uh -huh. Digo, en, cu en cuanto le dijera. También afirmó que así es Sharon Stone en la vida real. <risa> wow. Punto, punto número dos. Arnold Schwarzenegger notó que Michael Ironside. Uh, Michael Ironside es el Richter, al que Ajá. le rompe los brazos. Sí, sí, sí. Uh, Schwarzenegger notó que Michael Ironside estaba constantemente hablando por teléfono entre Thomas. Cuando abordó el tema con Ironside, le dijo que estaba llamando a su hermana y que actualmente ella padecía cáncer. Oh. Arnold inmediatamente llevó a Michael a su tráiler y tuvieron una conversación con la hermana de Ironside sobre qué ejercicios debería hacer y qué tipos de alimentos debería comer. Ironside nunca ha olvidado la amabilidad de Schwarzenegger y tampoco su hermana.
1: Ah, qué bonito, güey.
0: Sí, güey. Punto número tres. Arnold Schwarzenegger quedó tan impresionado por la dedicación de Sharon Stone en el entrenamiento para el papel de su personaje que incluso se refirió a ella como The Female Terminator. <risa> el, el, termina el Terminator femenino. Ándale. Ah, no y fue incluida en la Stun Woman Association como miembro honorario. Ah. Uh -huh. Punto número cuatro. <risa> y mamón todo el equipo se enfermó debido a una intoxicación con los alimentos durante la producción con la excepción con la excepción de Arnold Schwarzenegger y Ronald Shusett a Schwarzenegger no le pasó nada porque siempre tenía su comida preparada por, eh, por productos de Estados Unidos esto se debió a que tres años antes había enfermado por beber agua de grifo en México durante la producción de Predator en cuanto a Shuset, tomó precauciones de salud extremas, como cepillarse los dientes solo con agua hervida o embotellada, e insistir en recibir una inyección semanal de vitamina B12. El crew incluso se burló de Shuset hasta que todos se enfermaron. ¿Quién era Shuset, güey? Uno de los escritores del guión. Ah, ok.
1: Sí. Este...
0: Ay, pues como dije, Troy Rickles se filmó en los estudios Churubusco en Ciudad de México. Ok. Entonces, fue allá. Eh, punto número 5. Hacia el final de la filmación en México, Paul Verhoeven se enfermó tanto por una intoxicación que tenían ambulancias ambulancia cerca del CED en todo momento. Entre, entre tomas, los paramédicos le administraron líquidos y medicamentos para que pudiera seguir dirigiendo a pesar de su condición.
1: No, <risa> ¿Qué comieron o qué pedo? Güey? ¿Cómo se intoxicaron, güey?
0: Pues es que tiene mucho que ver este, la bacteria de cada, de cada producto, porque obviamente te tu cuerpo se acostumbra a ciertas comidas. Entonces, uh -huh. cuando tú vas a otro lado, eh, te puedes enfermar, güey.
1: Veje, güey. Yo, Loco. por ejemplo, yo me empecé a
0: sentir mal una vez que fui a Estados Unidos y empecé a tomar agua de grifo, como que me empecé a sentir mal, güey. Pues tu cuerpo tiene que, que me... estar
1: acostumbrando, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, eso, y así pasa, güey. Sí, sí, ya. Yeah. ok. Digo, no sé si fue porque tenían mala comida o qué pedo, pero pues pasó <risa> punto número 6 el propio Arnold Schwarzenegger su sugirió el concepto de Quaid como un trabajador de construcción en los borradores anteriores del guión Quaid, originalmente llamado Quail se describe como un tipo de contador de apariencia promedio debido a este detalle el productor original Dino De Laurentiis insistió en que Schwarzenegger no hiciera una audición fue solo después de que Schwarzenegger convenciera a Mario Casar de comprar los derechos del guión de Laurentiis, eh, cuya productora quebró, que los borradores posteriores cambiaron el personaje de Quaid a uno más adecuado para que Schwarzenegger lo interpretara. Okay. Después el actor, el actor dijo que sintió que esto ayudó a la historia, dándole un contraste mucho más fuerte al hacer vulnerable a un personaje poderoso al robarle la mente.
1: Y sí, es lo que... Ajá, sí. ¿Sí? Concuerdo.
0: Como... No importa qué tan mamado estés, eh, te pueden manipular. Así, ah, ¿no? Pues sí. Pues, no, tu mente es susceptible a otras cosas, ¿no? O sea, tu,
1: no tus músculos estarán bien vergas, pero tu mente es lo débil.
0: Ajá. Punto número 7. La versión original de la película recibió una calificación X de la MPWA por violencia excesiva. Se recortó algo de violencia y se usaron diferentes ángulos de cámara en algunas de las escenas más exageradas... Y luego la película se volvió a, calific a calificar como R. <ríe> o sea, bajaron a R-rated.
1: Sí, sí, sí. Tengo mucha curiosidad de ver el primer corte. ¿Sabes cómo?
0: Sí, yo también. Pero pues, eh, Como Robocop yo creo que va a ser lo peor. <ríe> Punto número 8 El software que estaba destinado a ser utilizado para animar completamente por computador las secuencias de rayos X no funcionó, por lo uh. que los animadores no tuvieron más remedio que hacer la animación a mano, usando las secuencias filmadas de acción en vivo como referencia. Ok. Punto número 9. Coca-Cola es el único refresco anunciado en la Tierra. En Marte solo vemos anuncios de Pepsi. ¿Qué? Sí. Pequeño fun fact, güey.
1: ¡Guau! A ver, otra vez, güey. Me
0: voló la mente eso, güey. Ah, Coca-Cola es el único refresco anunciado en la Tierra. Y en Marte solo vemos anuncios de Pepsi. <risa> ¡Güey! ¡Ay, güey! ¿Es una mentada de madres a Pepsi, güey? o
1: nada más fue como... Aquí? No,
0: pues eh, yo creo que es como la cura de... Como la guerra entre esas dos marcas. Como que no pueden estar en el mismo lugar. <risa> Qué curada, güey. No
1: me había dado sí. cuenta de eso.
0: Sí, de hecho cuando vas a un puesto en Estados Unidos, si tiene Pepsi no tiene Coca-Cola o viceversa. A la verga, güey. No me había dado cuenta sí. de eso, güey. Sí, güey. Es fucking crazy. Punto número 10. Arnold, ah, cierto. Arnold Schwarzenegger, Ah, <ríe> sí, Arnold Schwarzenegger.
1: Chichi Negra dijiste.
0: Arnold Schwarzenegger. Sintió que.
1: Estás bien pendejo, eh?
0: Arnold Schwarzenegger sintió que el trailer original era malo y tergiversaba la película, ya que sintió que no transmitía su rareza. Three Star Pictures simplemente no sabía qué hacer con la película. El actor lo retomó con los productores Peter Goober y John Peters y los hizo ver la película y luego el tráiler. Estuvieron de acuerdo que el tráiler no le hacía justicia a la película, por lo que hicieron aún un, uno nuevo y una nueva campaña publicitaria.
1: Sí, de hecho, el primer trailer que sacaron de la película, nada que ver, la filmaron exclusivamente para eso, si no me equivoco, ¿no? Simón. Sí, es donde sale ahora es que sí. como en una pantalla azul y se ve su cara como moviéndose, ¿no? Está bien, Vergas, de hecho, ese trailer,
0: güey. Sí, yo, la verdad no me acuerdo mucho de ese trailer. Digo,
1: creo que es el que digo, así está chingonísimo, pero es un sí, es porque como un trailer el que, exclusivo para eso, ¿sabes cómo?
0: Sí, o sea, más bien lo que quiero decir es que no sé si ese trailer sea el trailer que ellos hicieron, ah. personal, no, la verdad no estoy seguro, Ajá. porque ese que me está diciendo sí me acuerdo, sí, sí, pero sí. no me acuerdo mucho si ese era el trailer original. Sí, sí, sí. Ok, Pero, Qué interesante,
1: anyway. ¿eh? Que es chingón que Arnold tuvo tanto poder en esta película y no digo poder como de... Bueno, sí, sí es poder, ¿no? De... Sí,
0: el, el vato siempre estuvo ahí, güey. Exactamente,
1: es lo que te digo. Entonces, o sea, no poder porque uh -huh. tuviera dinero, sino el poder de sus ganas de que hey, podemos hacer esto. Esta película no va a funcionar con ese trailer, ¿sabes cómo? O sea, se sí. el vato estuvo... Se nota que fue un proyecto que está enamorado de... Y creo que eso está súper chingón cuando tienes un proyecto y tu actor te está ayudando a fomentar y crear ese proyecto, ¿sabes cómo?
0: Sí, pero es que yo, yo hasta me atrevería a que el proyecto es de Arnold, güey. Sí, exactamente. La neta. El vato sí está yo, luchando yo, todo, digo, sí. Básicamente ese güey era el, el... El post... El, no, ¿cómo decirlo? Es el director el director. <risa> <risa> Suena mamado, pero sí. Sí, el vato, la neta, pues ahí estuvo todo, desde el principio, antes de cualquiera, güey. Bueno, excepto los escritores, ¿no? Claro. Creo que los, los únicos que estuvieron antes de, de Arnold. Creo que wey. esos
1: son los primeros siempre, ¿no? <risa>
0: Sí. Punto número 11. Aproximadamente tres semanas antes del estreno en cines programado de la película, solo tenía un 43% de conciencia pública. Básicamente, conciencia pública se le dice a este... Digo, es como... Se explica solo, ¿no? Sí. La de, gente que va ahí al cine. ¿Qué tanta ajá, ¿qué tanto la gente conoce de este proyecto? O sea, hay gente uh -huh. que no, de repente sale algo y... Ah, ni sabía que existía esa madre. Simón. Lo que Arnold Schwarzenegger describió como absolutamente desastroso porque 43% pues es menos de la mitad, ¿no? Sí. Y pudo convencer al productor Mario Casar y el resto de Carolco, la productora, de inyectar más dinero para publicidad. Como resultado, la película terminó estrenándose con un 99% de conocimiento público. Salvato <tose> aseguró de que la, la campaña fuera exitosa y que la gente iba a ver la película?
1: No, güey, literalmente es su proyecto, güey, no manches.
0: Sí, sí. Punto número 12. Las miniaturas utilizadas para las tomas que mostraban la geografía marciana se basaron en fotografías de Marte. Of claro.
1: course. Uh -huh.
0: Punto 13. Al, al filmar la escena de la pelea entre Lori y Melina, el director Paul Verhoeven le pidió al director de la segunda unidad, Big Armstrong, que no coreografía la, la pelea como una catfight, como mm, una pelea de gatas, ¿no? Claro. sino más como una pelea de artes marciales para dar sensación de dos guerreras peleando entre sí y no simplemente dos mujeres civiles. Uh -huh. Verhoeven comenta en, el coment en... ahora sí que redundantemente el comentario del DVD <risa> que esta es probablemente la primera vez en una película en la que vemos a dos mujeres peleándose normalmente en lugar de una catfight Oye, es ¿sí cierto, ¿eh? Digo, es ya que... más
1: adelante, creo que ya, hay, ya hemos visto así, pero ¿para ese momento?
0: Sí, no era como tan, tan común. Ajá, a la verga wey. O sea, no, no dudo que hubiera proyectos anteriores que si sí tuvieran, pero yo creo que en... Esas películas famosas, ¿no? Como blockbusters, es ¿no? Como común ver eso. Pues. Entonces,
1: que tengan más rango de audiencia, pues.
0: Simón. Sí, Punto número 14. Aunque nunca se menciona en la película, la portada de la edición VHS menciona que la película tiene lugar en 2084 después de Cristo. Ah, ok. Que es el mismo año que Robotron. Esto también ha, confirmado por, ha sido confirmado por el director y mencionó que Blade Runner, del 82... Perdón, mencionó a Blade Runner del 82 como un ejemplo de una película con una descripción demasiado avanzada del, de, avanzada del futuro para el periodo de tiempo en el que se supone que tiene lugar. Que en la película se supone que es 2019. Entonces, pues nada que ver, güey. Entonces, el vato quería evitar que 12 Rico fuera situada en, en, un, en un futuro cercano, Ajá. sino quería algo más todavía más al futuro.
1: Pues todavía no está tan lejano, ¿eh? O sea, ahorita, bueno, sí, sí, libas, sí. entonces se siente lejano, ¿sabes cómo? Pero
0: entiendo sí, el bueno. punto. Ajá. Punto número 15. Arnold Schwarzenegger sufrió varias lesiones en las manos durante el rodaje. Okay. Al filmar la escena en la que Quaid rompe la ventana de un tren, se suponía que un pequeño explosivo en el vidrio lo rompería eh, una, fracción de segundo, perdón, una fracción de segundo antes de que Schwarzenegger lo golpeara. Ajá. Pero no estalló y Schwarzenegger golpeó el vidrio de verdad, cortándose gravemente. Al filmar la escena de la pelea dentro de la suite Hilton de Quaid... Schwarzenegger se rompió un dedo de la mano derecha y tuvo que enlizarlo. Como resultado, la mayoría de las escenas filmadas después mantuvieron su mano lesionada fuera de la pantalla. El
1: punto número
0: 16, Michael Ironside eh, Richter uh -huh. se fracturó una costilla durante el rodaje de la escena de la pelea en el elevador entre uh -huh. Richter y, du y se las arregló para sobrellevar la filmación usando un protector de costillas que pertenecía al ex mariscal de, camp de campo de los, de los Raiders de Los Ángeles, Jim Plunkett, como protección. Punto número 17. Algunos de los grandes anuncios que se ven después de que Quaid se baja del metro son letreros reales que se muestran sobre la estación del metro insurgentes en la Ciudad de México. Más notablemente los letreros de Fujifilm y Coca-Cola. El, el letrero de Coca-Cola se supone bueno eh, en lo que encontré se supone que sigue en pie hoy
1: wow pero no sé
0: los que nos escuchan de Ciudad de México pues confirmen esto la verdad no sé si sigue en pie el, el letrero de Coca-Cola pero pues a ver qué cool güey sí punto número 18 durante el rodaje había muchos animales en el set incluido un puma un puma de cinco meses ¿qué? sí mientras estaba en su casa rodante el puma saltó sobre la nuca de Arnold Schwarzenegger Pensó que podía estar atacando, pero solo quería jugar.
1: ¿Por qué tenían un puma, güey?
0: No sé, güey. ¿Por qué,
1: güey?
0: No sé, se hizo bien random, pero por eso lo quise poner.
1: Pues no entiendo, güey. Me rompiste, es lo que tenían un puto
0: puma. Creo que ni siquiera se animaron en la película, ¿no? Yo no me acuerdo de animales. Es wey. lo que estaba pensando, o sea, según yo no, no había
1: ni un puto animal, güey
0: no sé güey. punto número 19 la escena de la persecución en las escaleras eléctricas fue filmada en la estación del metro Chabacano de la ciudad de México a la específicamente en la intersección de las líneas 2 9 y 8 aunque la 8 no estaba operando en ese momento los únicos cambios realizados son las señales de dirección que escribieron en inglés y los nombres de las estaciones reemplazadas también cambiaron el color de los vagones del metro de naranja a plateado y añadieron televisores dentro de estos que es una característica que actualmente incluye una nueva línea del metro que se llama la, la línea 12. Qué curada. Entonces, ajá. Qué curada con una película
1: como que afecta al país, ¿sabes cómo?
0: Sí, güey. De hecho, está, está cool. Ajá. Punto número 20. La película no tuvo proyecciones de prueba. Entonces, no, okay. no hubo test screenings.
1: Así nomás.
0: Así nomás, güey. Y punto número 21, que personalmente yo creo que es mi favorito, güey. A ver, ya, último punto. Originalmente se planeó convertir Minority Report, un cuento de Philip Dick, en una secuela de Total Recall llamada Total Recall 2 The Minority Report. La secuela habría tenido lugar después de los eventos de esta película y revelaría que los eventos de la primera película no habían sido un sueño. Okay. Quaid, que, que iba a ser interpretado nuevamente por Arnold Schwarzenegger, ahora trabajaba para una agencia de policía de élite en la que los mutantes de Marte Usan sus habilidades psíquicas para predecir crímenes antes de que sucedan. La secuela se quedó en desarrollo durante cinco años hasta que fue abandonada. Y más tarde se decidió convertir esta historia en una película independiente, lo que resultó ser Minority Report en el 2002, protagonizada por Tom Cruise.
1: Ya a ser interesante ver la secuela, ¿eh?
0: Sí. Igual, para mí, güey, voy a ver Minority Report y es la, y es la secuela no canon de <risa> Troy. Recovery.
1: Para ti es secuela la verga.
0: Sí. Para mí, eh, Quaid, Arnold Schwarzenegger, no, no es Arnold Schwarzenegger. O sea, es nada más Arnold Schwarzenegger es la conciencia de este vato. Y el vato despierta y el vato se, es Tom Cruise y está en Manager Report. Para sí, mí sí, sí. esa es la... Esa se imaginaba canon,
1: diferente de su sueño, obviamente. Así es, güey. Of course.
0: <ríe> Para mí ese es el canon, güey. Y bueno, con esto finalizamos Toro Rico. Episodio número. Déjame checar el número porque dije número. Número 63. y casi el 69. Casi casi el 69. Y con esto finalizamos este episodio. Díganos sus impresiones, déjenos comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, qué nos faltó decir. O sea, digo, nos faltó decir un chingo de cosas. No, no creo que no hablamos de los personajes individualmente.
1: No, de hecho no. Pero, bueno, mencioné que me gustaban mucho porque como que trabajaban como para esconder a la historia de, de Quake. Pero hasta ajá. ahí llegamos, ¿sabes? Como no, no profundizamos. Pero porque también no siento como que es una película donde se tiene que profundizar tanto en los personajes, más que Arnold, siento.
0: Sí, ajá. Que cada uno tiene su... Su, su, su cosilla, onda, ¿eh? Ajá. Sí, o sea... Y también... Ah, oh, también hubiera estado cool. Eh, tal vez lo haga ahorita. Nada, no lo voy a hacer. O sea, analizar la estructura de la película. Ajá. Porque estructura... O sea, sí hay tres actos, pero también como que... Casi, casi se sienten hasta casi dos películas diferentes en algún punto, B
1: Sí, en cuanto llegan a Marte como que ya cambia diferente, ¿no?
0: Sí, porque tanto la estética como el, el objetivo como que cambia, güey. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, entonces ahí también está interesante porque funciona. Digo, a pesar de que no, no fue como un cambio súper radical como en Parasite. Ándale. Que ahí sí fue de que... Ahí, por ejemplo, también se siente casi casi dos películas diferentes. Ajá. Uh -huh pero no sé, o sea, realmente funcionan en ambas y... pues no sé, en, en, en resumen eso es. Me gustó un chingo. O sea, es una película muy bien pensada, o sea, tanto que duraron décadas escribiéndola que Sí, no mames, güey. Entre varias personas, eh, directores poniendo su, su granito de arena, y en Schwarzenegger que llegó y se la robó todo. Ah, cierto. Ah. Que llegó y hizo, y hizo esta, este sueño realidad.
1: así what you did es,
0: Sí, güey, es lo que hizo. Wey. Era para todos ya era un sueño hacer esta película y ya no él. fue el mago wey, que llegó y lo convirtió en realidad. Sí. Así es. Pero bueno, denos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Spotify, Apple Podcasts, en, Toda, en todas Google partes, Podcast, en todas partes donde nos encuentren. Y pues ya saben, este, síganos en redes sociales como cine66.mpg. A mí me pueden encontrar como Monty de André. O Foro. A ti, Mauricio, ¿cómo te encontramos?
1: Como le bajo? ¿Quién bajo al final? Y doble G.
0: Muy bien. Pues vamos a dejar un link de donaciones en la descripción del video de YouTube y también en Spotify para que le den click, nos apoyen. Y pues ya saben, sigan viendo películas. Discútanlas, hablen de los temas. Comenten, por favor, comenten, comenten, comenten. Y ya, con eso finalizamos. Alabados a Felipe Negro. Vean películas. Bye. Bye!